0: Novo su surove strasti.
1: Evo, možemo počet. Možemo. Evo danas nam je u goste surovi strasti stigao gospodin Davor Zdjelarević. Dobro nam došao, Davore. Dobar dan, dobro vam našli i hvala lijepo na pogledu. Evo, ovoga, ja bi tebe možda predstavio na, na malo drugačiji način, jer recimo ono, mislim, Prezime Zilarević je izuzetno ono snažan brand. možda ljudi ne povezuju ono, a, tvoj izgled, ali Prezime Zilarević mislim da je naširoko poznato, no ja bi tebe predstavio, tome ćemo malo kasnije, ja bi tebe predstavio kao za frkanta, ako smijem.
2: <laughs> pa... To sigurno ima nekakve konotacije, mnogi i prijatelji i poslovni ljudi i partneri me kao takvoga znaju. Naime, odrast takvog stila i odnosa prema životu je zapravo jedna radost i veselje prije svega, a meni kao blizancu to pripada. To možda je vezano za to. Ta radost i veselje malo još i pomognuto vinom, tu i tamo. Pa naravno, ovaj, vino je, je bi rekao, jedan od glavnih bi rekao ovako, e, strastvenih e, proizvoda koji nas uvijek potakne na jedno opušteno razmišljanje, druženje, interakciju i kad vas Bog podari da se bavite tim poslom onda, onda je sigurno sve ono što vas okružuje u svezi time upravo tako. Ja? E, postoje naravno u tom našem poslu sa vinom i puno detalja koji su, koji moraju biti vrlo promišljeni i vrlo ozbiljni, ipak je to neki biznis. Iako ako u prosjeku bi rekao ljudi koji o vinu promišljaju doživljavaju to kao ono, pa kaj, pa ja to doma napravim i tako dalje. To je, bi rekao, sve opće dobro proizvesti doma vino. Pa, mislim to je i dobro, ali s druge strane kad se uđe u, u profesionalni egzistencijalni karakter toga posla,
1: onda tu proizađe jako puno detalja. Inače, o, nisam znao da se toliko rano krenuo. Znači, prvo uh, Vinarija Zdjelarić je prva privatna Vinarija u Hrvatskoj i drugo, ono, znači, začudilo me da si osnovao Vinariju kad si imao tek 20-21 godinu. Tako je,
0: da. da I ono, iz, što sam pročetala, iso tako, da ste prešli zapravo iz Zagreba, je li u Slavoniju zbog Posla, da,
2: A naravno da tu ima nekih ipak drugih konotacija koje su vezane za te nekakve životne trenutke i odluke, Naime, moji roditelji su slavonci, mi iz Brodskog stupnika kod Slavonskog broda i uh, oni su došli u Zagreb 58. godine, ja sam se rodio 64. živio, odrastao u Zagrebu. A dobar dio djetinstva boravio na selu kao i, i, i mnogi kojima su roditelji ili dida i bake, vezani za, za porijeklo sa sela koji nisu baš ono izvorno purgeri. Ali ovaj značajni dio egzistencije tih eh, mojih predaka iz Djelarevića, po maminoj liniji štimci ovaj iz brodana kupi, naime, to područje, mikro, mikrolokacija u, u, u ovaj u okolici Islamskog Broda je značajno povijesno vezano uz doseljeništvo koje je došlo iz Like iz Gorskog kotara. Tako da su to bi rekao neki predjeli koji Imaju jednu simpatičnu konfiguraciju koju su te ljude i doveli tu. To su najme mali brdoviti obronci Dilj Gore, mm-hmm. gdje se nalaze upravo vinogradi i svi ti doseljenici su egzistencijalno uz opći karakter poljoprivrede i vinograde imali kao jedan od izvora egzistencije. Tako se dogodilo i meni da sam kroz... Uh, Puno interakcija i boravaka kao djete u, u Brodskom stupniku zapravo. Ušao u svijet vina, jer moj dida Ilijas Dilarović je imao oko tri hektara vinograda i kao mali sam naučio sve radove u vinogradu. Mm, koliko mali? 3 hektera vinograda. Da, da, koliko mojde? si bio mali? Aha, pa, mislim, ja sam kao klinac od, 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 od kad sam mogo nešto doprino, doprinositi od 10 godina, znači ako sam rođen 64. već tamo mm-hmm. 75. sam uh, hodao za radnicima po vinogradu, nosio vodu, raznosio neke ovako stvari i, i, i pomagao svim tim radovima. To je nešto što iz djetnjstva ostane urezano jel, u, u, u gene uh-huh. i onda u, u tom procesu odrastanja moj pokojni brat i ja smo značajno bili vezani u ispomoći održavanju toga imanja uh-huh. u urodskom stupniku. Naime, moj otac koji ima još dvije sestre, oni su svi migrirali u, na fakultet i, i nakon... Završetka, svi su ostali u Zagrebu, a praktički dedaj koji su imali dosta veliko i manje su bili u tom prelazu uh, u, u situaciji da više nisu mogli sami sve to fizički obnašati i, i na neki način moji brat i ja smo bili vrlo aktivno uključeni u sve te poslove, pogotovo s aspekta što su to ljetni poslovi, pa onda kad smo mi imali kao klinci onaj ljetni, ljetni raspust, naš boravak je bio Slavonija, ne moreno. Mm. I naravno, to s jedne strane je i obaveza, a onda ta obaveza na neki način uđe u neki genetski kod. I to dođe da, do biznesa. Da, da, da. Da. Pa ne, moram priznati da je u, u, ovaj, u pravom smislu riječi moj otac, koji je inače ekonomist i revizor, pa i pokojna mama, oni su ovaj ajmo reći, mene, mene gurali da, da idem studirati ili pravo ili ekonomiju financije, jel? A igrom slučaja, u momentu kad su Dida i Vaka bili ono, u zalasku, e, nekakva obaveza onoga što bi zapravo moji roditelji, svojim roditeljima, trebali pomagati u održavanju imanja je pala na leđa mene i moga brata koji smo kao pubertetli je zapravo vrlo aktivno u tome učestvovali. Tako da mogo bi čak reći da sam na neki način ja, ničim izazvan, uvučen u taj, u taj proces. I onda kad je ovaj, u jednom trenutku, zapravo kad smo brat i ja već bili ono pred fakultet tako dalje, mi smo se htjeli zabavljati ići na more ovamo i onamo, pa je malo bilo neki kečeva i borbe, oćemo ići tamo, nećemo, na neki način to je postala obaveza onda moj otac kao ekonomist rekao ovaj svom ocu, odnosno mom djedu, jel, veli daj da mi taj posao koji je vezan uz taj vinograd pokušamo staviti na neke biznis temelje. Mm-hmm. Naime, Dida Pokojni je, ajmo reći, veći dio toga groždja prodao, jedan dio je proizveo vino par tisuća mm-hmm. litara i to se na lokalnoj razini tamo u selu prodavalo. Ovaj igrom slučaja ja sam nakon završene ugostiteljske škole za, za, za kuhara koja naravno opet ima određene konotacije sa, mm. sa sličnošću poziva vin, proizvodnje vina ovaj zapravo prihvatio taj izazov stvaranja vina kao jedne bi rekao, izazovne materije s kojom čovjek mora vladati. I, I bez obzira što je to početnoj fazi, fazi meni bilo nekih kakvih nametnuti bi rekao ovaj, moment, ja sam to prihvatio kao neki svoj izazov, a moram reći da je otac Ivan dao značajnu inicijativu u tome što je on svom ocu ovaj, rekao gle. Ajde, ako ti hoćeš da dečki se aktivno učestvuju u tome, daj nek' oni imaju nešto sitno od toga. Da? Aha, pa jedno, pa, tako je da. Pa ajmo reći onda smo mi napravili jedno malo interesno udruženje. Moj otac Dida. Sindikat. Sindikat, brati ja. Da? Da. I ovo, moram priznati da ovo, ja sam tamo počeo studirati agronomiju, tada vinarstvo, ponukan ovaj tom činjenicom da smo mi krenuli u taj posao međutim već u samom početku a to je bilo i netom što što sam se ja vratio sa osluženja vojnog roka gdje sam na neki način već ove društvene procese koji su se kasnije dogodili 90-ih na neki način slutio i obzirom na moj moj poletni duh i moju širinu ja sam rekao svojim roditeljima gle neću ti ja ostati živjeti tu ovo meni smrdi na loše i ja, to u smislu... Da, da, pa mislim svega skupa. Hrvatska, ono. Zagreb, to je početak 80-tih, To je ne? početak, to, ta, to su 80-te, ali kak bi rekao, dobro, dobar, da sam ja, taj, taj karakter, ja sam sam sebi rekao, gle, ja hoću ono malo u životu nešto proći dok sam mlad, hmm. imali smo familije po svijetu, pa među hmm. ostalim i u Americi i ovaj samo na studiji je bio ovaj jedan kolega godinu dana stari on se zove Srečko Jeramaz on je nečak god našega cijenjenog vinara u Americi gospodina Majka Grgića. I obzirom da sam se s njim poznavao, on je po završetku fakulteta odmah otišao u Ameriku na poziv, ovaj uh, majka, i ja sam s njim ostao u kontaktu i u jednom momentu ja s njim razmjenjujem ovaj komunikaciju, veli on pa kad hoćeš veli dođi tu na berbu, malo da vidiš kako to izgleda. I ja se njemu javim i ovaj i on veli to je bilo 87. godine, u jesen veli dođi sad veli berba je veli to je super. <laughs> evo i tako je i, i, i bilo ja sam tu godinu napravio pauzu na fakultetu i otišao sam u Ameriku, bilo mi je fenomenalno iskustvo fenomenalno iskustvo
0: nešto me tu uvijek zanima kad ovako slučajeva. recimo ja sam utrastao u Slonskom brodu i sjeđam se da je taj jedan dio gorja, poznako brodsko vinogorja i tako, dakle, i to je se skupe. Dakle. ali to se radilo isto tako da vrlo nekako ako bi rekao Tradicionalni način. Kako je bilo to sad otjeći ovako iz Hrvatske i iz tog nekog, a, povijesnog ili, ili ono, jel, načina proizvodnje grođa i vina koje je radio vaš djed u Ameriku gdje je vjerojatno sve u tada već bilo industrializirano i, i napredno
2: i automatizirano i
0: na puno razini?
2: pa ovako, tu kad se govori o tome treba uzeti u obzir jednu činjenicu a to je da je u periodu bivše Jugoslavije zapravo proizvodnja vina bila u, u osnovi vezana na tadašnje agrokombinate Uh-huh. koji su ovaj u svojim bi rekao ovaj interakcijama poslovnim imali sve što je vezano za poljoprivredu, i ratarstvo, istočarstvo, i vinogradarstvo, i vinarstvo, i ribnjačarstvo, ja, u bratskom ovaj prostoru. Uh, i zapravo privatnog vinarstva u pravom smislu riječi kao biznisa nije bilo da. u to
0: vrijeme. I sjećam, ja. čak mi je tata pričao da je njegov djed isto imao, imao vinograde, imao je čokote i onda je došao nekakav porez jugoslavenski i onda su iz protesta cijelo selo izvodilo čokote.
2: Bilo je čak do te mjere čak i uništovanost strane države, jel ja. Da, postojali su zapravo određene zakonske regulative vezano za proces stavljanja vina u promet koje su bile u kontekstu da je, je za registraciju vina kao proizvoda da bi se ono moglo staviti na tržište, potrebno imati minimum 10 hektara površina pod vinogradima. Jel? Nije bilo u privatnim posjedima tada tolikih Površina. I u principu je to bila jedna brana da, da zapravo privatnog poduzetništva nije moglo niti biti u, u sektoru vinarstva. Jel? Dakle, svi ljudi koji su posjedovali neke površine vinograda, oni su u naravi morali predati grožđe na odkupu agrokombinate, a imali su dopuštenje da za vlastite potrebe i za na, prodaju na lokalnoj razini mogu vina u rinfuzi proizvesti u svojim podrumima. jel? Tako da ta tradicija je njegovana, ali uh, biznis kao takta u, da. u tome nije. Da. Moram reći još šinjenicu da je, je ovaj, za razliku od Hrvatske, u Sloveniji, koja je, bi rekao, uvijek bila malo progresivnija, liberalnija, jedno četiri, pet godina prije naše pojavnosti i naše odluke da se počnemo baviti vinima, uh, su se pojavile prve privatne vinarije. Dakle, to su meni bili neki neke putokazi neke informacije, sad da ne spominjem jako puno imena, jedna, jedni od, od značajnih današnja obitelj Aleša Kristančića pa onda u Jeruzalemu ovdje je obitelj Čurin itd. i tako dalje i to su bile neke, bi rekao, svijetle i svjetli putokazi u učinjenici da će doći do neke transformacije da, da, i 1985. godine kada smo mi odlučili napuniti prvu vocu vina na neki način mi smo tada kršili postojeće mm-hmm. ovaj, bi rekao, zakonske mm-hmm. okvire, međutim niko tome nije baš pridavo neku, neku značaj, niti je neko nas proganjao ili kontrolirao i dogodilo se zapravo to da smo mi se pojavili na tržištu Među prvima sa buteljom ili prvi sa mojim aha. kolegom Enjegijem se ja nekad znam malo, onako i, bi rekao, u našim interakcijama ko je prvi koko ili jaj, ali to je nebitno, znači nekolicina nas, još, još bi ovdje spomenuo i obitelj Plenkovića Sakvara, Plančića, Katunare sa Krka i tako dalje, znači jedna grupa nas, pet do deset, obitelji koji smo među prvima ušli u taj taj proces, je je zapravo bila početna inicijacija pojave privatnog vinarstva, koja je kasnije s našom pojavnošću zapravo krenula u nekakvu ekspanziju tek nekod 90-ih godina, kad se i zakon regulativa prilagodila. Moram reći da smo tu gospodin ja baš imali direktan utjecaj na tadašnji zavod za, za vinarstvo, da se ovaj, uvede jedna, jedna procedura zaštite geografskog porekla ovaj, vina. Čak smo inzistirali na uvođenju kontrolnih markica za, za proizvodnju po uzoru na, na zakonodavstvo u Austriji i to smo uspjeli izgurati Tako da, da puno toga nekolicina nas mm-hmm da li u smislu doprinosa da se da se zakonska regulativa prilagodi i da se tu to to
1: je još 185 ili kasnije to je bilo do 90 okay, a da da, je, da je nam recite ono što je Vorac su biti krenuo smjer u kojem je on krenuo znači koji koji je taj know how koji si dobio u SAD-u koji si premapirao ili aplicirao tu u Hrvatskoj da pa ovako, prije, prije sve možda jedan tehnološki moment treba uzeti
2: u obzir. U to vrijeme još su se zbog potrebe stabilizacije vina u završnom procesu punjenja ovaj, na linijama vina ovaj, pasterizirala. Pasterizacija da. znači zagrijavanje što u drugom kontekstu ima jednu, jednu lošu stvar, to je jedna degradacija fi, finoće samoga proizvoda. Kasnije su došle mikrofiltracije gdje se moglo ići na takozvano hladno punjenje koje je osiguralo da izvornosti onaj, onaj i okus i miris vina kakav je nakon same fermentacije u što je izvornijem obliku ostane i u boci. Naravno, sve te tehnologije su puno prije došle na zapadu, da ne govorim u Europi, ove razvijene vinske zemlje, Italije, Francuske, Španjolske dalje i u Americi. A ovo pitanje vezano za Ameriku, naravno ovaj, moj odlazak gore je zapravo bio vezan uz moje htjenje da ja vidim što je to, ozbiljno vinarstvo. I naravno kako u Americi svi biznisi funkcioniraju, to je Disneyland. To je biznis i to je Disneyland, jel? Tamo nema kompromisa, tržište je veliko, znači koriste se sve vještine, sve znanja, sve tehnologije i ovaj, i, i tu on, u, u realnom smislu vidiš šta je biznis. Meni je taj boravak tamo toliko uh, dao vizije, toliko energije u svem ono što sam ja kasnije radio, da ja više nisam imao dilema da li je to dobar put. Imao sam vrlo čvrste odluke i, i smjernice sam prema sebi i nikad nisam dozvolio da me neko, bi rekao, omete u mojim, u mojim naumima. Moram reći da, da ovaj, po povratku iz Amerike, iako je bila velika dilema da li ću se uopće vratiti, jer moja intencija je čak bila da ostanem. I nakon tog boravka u Americi, gdje sam se stvarno proširio vidike, sam bio u dilemi da li se vratiti ili čak možda i ostati. Ali kako smo mi dvije godine ranije pokrenuli taj, taj posao u je bio i moj brat, koji je već imao tada svoj posao, ovaj, on baš onaj tekući dio ovaj posla više nije imao tko obnašao, oni su računali na mene, jel? da se ja vraćam. I ja sam ipak oblučio tu jesen vratiti se jer je bilo to uoči berbe ovaj, i. Uh, nakon te berbe u jesen ovaj, upoznam moju suprugu Višnju koja je također studirala agronomiju smjer VOP, to je znači vinogradarstvo i vočarstvo i ovaj čak interesantno da se prije toga nismo ovaj, sretali na fakultetu nego smo se sreli na nekom izletu na sljemenu. I naravno sad njezin ovaj ulazak u moj život i naš zajednički zapravo nastavak odnosa prema stvari je doprinu o tome da sam ja dobio suputnika koji je ovaj, na neki način bio faktor mojeg odluke e sad je to moj životni put i sad ću se samo tome
0: posvetiti. Hmm. Jedna stvar koja isto vrijedi spomenuti, vrijedi malo priđati o njoj kultura pijenja vina, jeli. Mislim, to je bilo uvjeteno dostupnošći raznih vina. Sjećam se isto iz malih dana, uh, ono malo restorano što je bilo, i ono malo što su ljudi kupovali, to je bio između, jel, crno i bijelo. Tođeš negdje sjednaš crno ili bijelo. Nema sad brend, nema sad godišta, nema sad ne znam, ko vinograd, koja sorterna. Osim u
1: filmovima Jamesa Bona.
0: Osim ne, u filmovima, ne, bon, ne, 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 onda smo ne, ne, samo tako nešto vidjeli ne, u filmovima. To do nas nije došlo još. Je li bilo potrebno doslovno educirati tržište o tome što zapravo postoji u izboru
2: vina? Pa moram reći ovako, da je, da je u tom početnom momentu naše pojavnosti na tržištu naš uspjeh bio ovaj, baziran na činjenici da su naša vina stvarno bila drugačija. Bila su drugačija zato što mi, da smo ih htjeli, nismo mogli u tehnološkom postupku raditi pasterizacije. Aha. Pa je od prvog dana naše, naša punjenja su bila takozvana hladna punjenja. Jel? Ponekad e, i bi rekao bez početne prakse su to bile i uvjetovane greške jer ponekad može doći do fermentacije naknadne u boci ili do zamučenja ako niste sve stabilizacije odradili kako treba. Bilo je i takvih slučajeva, ali potrošači su prepoznali ovaj kvalitetu vina. Ja mogu zahvaliti tome što sam kroz moje srednje školovanje za, za kuhara upoznao brojne restorane, vlasnika restorana ovaj, u Zagrebu gdje smo živjeli, pa je već u prvom momentu naše pojavnosti na tržištu, naše vino se pojavilo u top zagrebačkim restoranima, da sad ih ne idem, to je ne idem nabrajati i naravno da su ovaj, ta pojavnost prvog privatnog vina bila vrlo interesantna potrošačima i to je sve dalje išlo vrlo, spontano bi rekao, mi smo dobivali dobru povratnu informaciju, vino se trošilo i više nego što smo ga mi imali i mi smo praktički ono multiplikativno ovaj, se razvijali i rasli sa količinama, onda smo vidjeli da nam ni vlastiti vinogradi nisu dovoljno pa smo male vinare okupili oko sebe kao kooperante, dobra okolnost je bilo što je u tom momentu u, u toku rata i, i nakon rata kako smo mi rasli agrokombinat Jasinje koji je zapravo bio na Slavonsko-Brodskom vinogoriju značajan u, u kontekstu proizvodnje vina zapravo otišao u, u stečaj i svi ti mali privatni vinogradari su zapravo ostali bez plasmana svoga groža, što je meni dalo dobru priliku da i bez vlastitih vinograda otkupom groža zapravo ubrzan proces, proces razvoja. I već negdje 90 i, i, i druge godine, uvidjevši tu, tu potrebu daljnjeg rasta, ja sam odlučio krenuti u, u prve sadnje svojih novih nasada. I ovaj moram priznati to bila ona odluka. EBRD, to je bila Europska banka za obnovu i razvoj u suradnji sa Zagrebačkom bankom u Zagrebu. Prvi moj kredit je bio sa 15% kamate. Jo, danas ne bi platio više od 1,5, nema šanse, posto ne? 15% kamate, ono još za vrijeme rata ili kamata? Radna kamata. I ovaj, s tim novcem sam ja ovaj sadio vinograde u Stupniku, kupo traktor, moja prva investicija. Onda je moj otac koji je, inače ekonomistreva izvor mene posio, rekao čeka mali jeste ti ti do, govori On poduzetnički ne mm. razumije šta to znači. A ja kažem, čuj, šta ti ja sam na neki način i, i, i tvojom inicijatom uvučen u taj posao. I ja znam svoju viziju, ja sam krenuo i ja idem, ja ne odustajem jel? ponekad možda i, i, i bez one dubinske analize, ali sama prodaja, sami ovaj rezultati po, poslovni su bili takvi da su jasno ukazivali da treba ići napred. I evo i, i taj kredit smo uspješno vratili e, i to je. Sad pročit <laughs> Proštira, I onda je došlo, to je bilo 1991. i onda je, je to raslo, raslo i dolazi presudni moment, ja sam ovaj, sa suprugom dobio dvije čeri, taman kad su one došle pred, pred školu, ono, 4-5 godina, to je isto bio jedan predlomni trenutak kada smo nas dvoje odlučili napustiti Zagreb ovaj, i odselica sa, sa djecom u Slavoniju u Brodski stupnik Tamo smo sagradili kuću uz te vinograde gdje smo ovaj, posadili prva tri hektara. Nakon smrti moje mame, 89. godine sam naslijedio ovaj, još nekoliko hektara zemlje gdje smo odmah Sadili nove nasade vinograda i u vrlo kratkom roku došli do novih 10 hektara vlastitih površina mm-hmm. pod vinogradima i odmah kako smo se preselili dole u Slavoniju, ja sam odmah napravio projekciju za narednih pet godina i onda sam po uzoru Naviđeno iz, iz Amerike rekao, ja sad tu moram napraviti jednu nadgradnju toga podruma, hvala Bogu, to nije bio neki stari podrum, nego sve što se radilo, nastavilo je na temelju jedne stare staje, jel, temeljima, koji su se širili, pa je nastao prvi dio vinarije i onda sam ja napravio jednu projekciju 1999. Da, tu želim napraviti nadgradnju proširenje vinarije da. i u gornjenoj etaži jedan hotel i restoran, obzirom da Da, 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 sam, ide zajedno. Da rekao, da, da. i u tim svojim poslovnim interakcijama, aj i, i srednjoškolskim da. obrazovanjem za kuhara vezan i za gastronomiju.
0: Da, Zanimu da se preseli tek nakon što je biznis bio uhodan. Znači, uhodan je bio biznis sa vinom, prodaja, plasman, sve skupa. I onda se za to širenje, zapravo za taj rast se preselili. Pa, ja.
1: Amor je fino gradio network 20 godina, da. kad je network bio postao u onda se mogu odseliti. Tako, tako, je, tako je. A I znaš gdje jo, si još, još ti još ono ako ne skrećem s teme, čega ne bi bilo u poslovnom životu u života, da nisi bio u Americi? Što misliš? Pa ja, ja, ja sam
2: siguran, siguran da, da tu širinu pogleda i, i te, te odlučnosti bez Amerike ne bi bilo,
1: ne bi bilo sigurno. Kad kažeš o odlučnost ja, na što misliš?
2: Odlučnost da, 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 da kreneš u tako intenzivan brz razvoj sa investicijama koje su svima oko mene pa i mom ocu izgledale ono bi znači, rekao preriskantne,
1: pre ne. Znači uz recimo neke primjere kako to treba izgledati, dobio si i sklonost riziku malo veću? Pa sigurno da, pa mislim poduzetništvo
2: je zapravo uvijek, uvijek, uvijek rizik, ali moja, moja dobra okolnost je u tome što sam ja u, u mom prvom radnom mjestu ovaj bio poduzetnik. Ja nikad u životu nisam primio plaću, ja sam je uvijek dao sebi i drugima i kad čovjek u, uđe u taj, u taj ritam, to postaje bi rekao, stil života, dakle meni je poduzetništvo u glavi ovaj cijeli dan, svaki dan i dok spavam, izmišljam nove biznise, a u, u vinarstvu unapređujem sve, sve ono što se može. Ja? Mm-hmm. Mm-hmm. Jedna stvar, vjerojatno iz Amerike, ja, ispredim,
0: ako griješim, da li je jedna od tih stvari a, sposobnost, odnosno drive da se ide na veliko?
2: Pa među ostali mi to. Među ostali mi to možda ja to nisam... Tada promatrao na taj način veliko, to tek danas svađam kao hrvatski problem, jer sam prošao sve te razvojne procese da sam došao do velikoga u hrvatskim razmjerima. Da, 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 da. Međutim, da sam, na primjer, ostao u Americi, ja puno puta kažem da sa tom empatijom i sa energijom koju sam uložio ne znam gdje bi mi kraj tamo bio, jel? Mhm. Dakle, meni je životni poriv izazovao stvaranje. I ja nekako imam stav da smo mi kao ljudi poslani sa nekog svijeta na ovu zemlju sa nekim, nekim zadatkom.
0: Želite da svoj brand privući mladu generaciju koja provodi vrijeme u virtualnim svjetovima. Equinox je platforma koja omogućuje kriviranje multimedijalnog, gamificiranog sadržaja kroz tehnologiju proširene stvarnosti. Stvarajmo virtualne svijetove zajedno.
2: www.equinox.vichin Da li po Božoj volji, da li po energiji svemira i tako dalje, da mi to moramo izvršiti. I ako mi to prepoznamo u sebi, naš put ne može biti upitan. Mi, mi putujemo u smjeru koji nam je zadan da li da li taj zadatak u smislu
0: nekog osobnog cilja i razvoja ili nešto što bi recimo trebali dati okolini odnosno zajednici
2: jedno i drugo dakle jedno ne može isključiti drugo odnosno jedno drugo uh-huh. podrazumijeva i ovaj ako vi djelujete na način da ispunjavate svoju emociju prema poslu dakle šta je bi rekao neki naš izazov da radimo nešto što radimo da bi za to dobili neki ekvivalent u novčanim znakovima jel? ako tu nema emocije prije novčanih znakova u našem mindsetu Onda rezultat nikad ne može doći, onda ste vi djelatnik koji ide raditi kod poslodavca, dobijete zadatak što trebate izvršiti i vaš, vaša empatija prema tom poslu završava u tri popodne ili,
1: mm. ili kad odete s radnog mjesta. Pači, kao radnik si plaćen za empatiju.
2: Pa, ajde, recimo. Paču, možda prije tako. Recimo, tako,
1: recimo. Znači, svi znači, mi znači, pokušati samo sumirati ono što si, što si do sadi skomunicirao. Dakle, vrijednost Amerike ti me ispravio. Ako sam nešto uh, interpretirao krivo, znači ovako, tehnološki si puno, puno naučio. Tako Drugo, uh, naučio si, reku bi, network isto. Oročno. Da, dalje. Uh, dobio si stav stav koji bi teško ovoga Točno. naučio u Hrvatskoj i, i, i branding. Da ne? Naravno i
2: branding. Mislim, tamo, mm. je, tamo je na američkom tržištu je zapravo fenomenalno to što vi tu čak i bez tih predznanja što to je branding i tako dalje, vi upijete taj mindset mm. i to je to. Uvinarstvu je to posebno naglašeno zapravo jer, jer kreacija vina kao proizvoda je direktno, bih rekao, kod, kod strane potrošača vezana empatijski na vaš stav prema tome. Dakle, da. Postoji stotine vinara, postoje stotina interpretacija vina iste sorte na tržištu i nijedno nije isto. Ja vam to usporedim na sljedeći način. Kad idete cestom i vidite čovjeka ovaj, koji vodi psa, vi možete ovaj, po njihovom stilu ponašanja prepoznat njihovu, njihovu empatijsku povezanost. Mm-hmm. Tako vam je to i kod vina. Vino ovaj, direktno odražava, ja to volim reći ovako, u naj, bih rekao, sažetijem obliku, karakter, sorte, tla, sunca i čovjeka. Mm-hmm. Četiri elementa imamo u vrijednosti, vrijednosti vina, ono što održava njegov, njegov karakter. Sorta je ta koja mu genetski daje pripadnosti i nekakvu osnovnu karakteristiku. Tlo na kojem ono raste po pitanju mikroklime, mineralnog sastava tla i tako dalje je drugi element. Ono drugo su su one dodane vrijednosti koje mi svojim energetskim pristupom tome unosimo kao binorak. Kao vinar, ja moram reći kod moje familije, obzirom da je i supruga stručnjak, ona je vodila ovaj brigu o, o, o našim vinogradima i mi smo tu vrlo dobro funkcionirali jer ja njoj nisam ulazio u taj segment, ja sam samo rekao ja želim to, takvo grože, toliko toga, tamo, tamo. Ovaj, a, a, ona je funkcionira da ono dosločite priča sa biljkama. Mm, Znate, mm. to neka čujete, da. da li je to moguće, ja mogu iz prve ruke reći je. Yeah.
0: Da. Daj više jednu povednicu, nešto što smo pričali ranije. Mislim da ima i peti element. Peti element je onaj koji... Lilov zapra... Lilo je, je peti element. element da. Je. <laughs> Big badabu. Peti element onaj koji užive u tom vinu jel džabi sve to prije što smo naveli i sunce i sorta i zemlja ako onaj koji to konzumira ne primjeti odnosno ne zna što traži ili ili nije nije doći znači reci mene stalno stalno vuče na tu priču uh, opet, edukacija tržišta. Zašto? Jer u zadnjih, pa recimo, u 15. godina je nastao i bum nekakvih kušonica vina i nekakvih tečajeva za kušače vina, sommeljere, za, ne znam, za eto gospodu i žene
1: koji se žele educirati u tom pogodu. da i različiti refremovi slikanje u čaču vina da, 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 da. te basic vinske radionice, a čakionica, ona... da, da, da. Ma, je to.
2: Ja, ja bi to ovako protumačio. Da pra, zapravo konzumacija vina, pa općenito i hrane i vina je prešla iz kategorije fiziološke potrebe mm. okay. u kategoriju
1: kulturološke potrebe. Znači dakle, želiš reći da je konzumacija vina ikad bila fiziološka potreba
2: pa na neki način, na neki način da mnogi, mnogi su bi rekao nekada vino konzumirali primarno kao alkoholno piće mm-hmm. pa kad su krenuli u konzumaciju onda je to bio sa, sa nakonom da se opustimo i da se i napijemo je ta velika bi rekao, pojavnost, pojavnost većeg broja vinara, više proizvoda na tržištu, više interpretacija je dovela do toga uzročno posljedično da su i konzumenti naučili razlikovati određene vrijednosti i naravno tu su se pojavili u, u ovaj servisu vina potrebe da, da taj moment komunikacije obnašaju neki ljudi koji su educirani za to jel kako kuhar se bavi za, za dobro kuhanje tako je i za servis vina da. to to me je zanimalo
0: jel u kojoj mjeri će netko sam doći do toga da vino ima aromu ne znam, jagode, lješnjaka ne znam, trave u jesen Mislim, to već postalo nekako
1: čak predmet A, sprnje, jeli koliko tih je davor dolazi unutra tu je Davor expert. ekspert On je, 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 i tu, i tu ja, meni oni ispričavam i fakat bi volio da to podijeliš sa slušateljstvom ono što si mi neki dan ispričao da u biti u subotu kad napraviš ono to kušanje dajmo ono da ti ispričaj to je fakat fascinantna priča a da, to je, to je vezano... To je njegov proces. Znači, da, kad... da, je? da, da htio sam, htio sam do znači...
2: Pa dobro, završit ćemo ovaj dio vezano za servisa, onda ću dati odgovori na ovo. Dakle, činjenica da mi svi u, u, u konzumaciji bilo koje prehrambene namirnice ili tekućine, tako, imamo proces užitka i proces pamćenja. I svi ti mirisi i, i ovaj, koje mi i okusi koje srećemo u, u svemu što konzumiramo se nama negdje u e, ovaj zabilježe I onda kad kušamo vino, e, mi možemo povlačiti ta iskustva iz, iz naših zabilježbi i reći: jo, vidi ovo me podsjeća mirisno na ovaj svijet, onaj svijet, na ovu ne znam, ovu vočku, onu vočku itede to su činjenice zapravo to su kemijski spojevi, esteri, koji zapravo su hlapivi, hlapivi spojevi, koje mi vrlo lako ovaj, prepoznajemo i naravno da su... Ko mi? E, konzumenti, da, komi. Konzumenti, da, konzumenti. Je siguran. Mislim, pa, da, u, prosjeku, u prosjeku ne, ali, ali ako mm. želite znati o tome kao u bilo kojem drugom segmentu edukacije, ja svako bi rekao stalne potrebe da, da se usavršavamo u svemu, pa tako i u tome organoleptici hrane i vina je, je, je došla do toga da su zapravo kroz kemijske analize jasno detektirani ni spojevi koji su identični u vinu i u nekim vočkama travama, cvjetovima i tako dalje i oni su negdje napisani to su vrlo jasne postavke i onaj ko želi znati o tome on ide pa se educira i onda nauči to sve skupa prepoznavati i na neki način te vještine ili ta znanja mu daju zapravo u, u, u nekakvim društvenim relacijama, komunikacijama jednu značajnu ulogu u, u, u društvu u kojem se on nalazi. Kad idete u fini restoran, uvijek se pridaje pažnja nekakva osobi koja će najbolje odabrati nekako vino. Mm-hmm. To malo godi, to je neki ego trip koji je vezan uz to, jesmo mi u društvu važni ili nismo. Znači, poznavanje vina i svega, kulture hrane i pića je postala nasušna potreba kulturnog čovjeka.
1: Je li to bio jedan od kriterija zbog čega si osjetio u i strast prema vinima?
2: Pa, je, sigurno da. Sigurno da. To je nešto postrano. Ne? Ima tu malo ego tripa u svemu tome. Ne kad ti to vladaš nečim što drugi ne vlada, a, onda imaš potrebu prenositi ta a, znanja, a, onda si a, ti važan. Biću malo zločest. A, bilo je par, čak i
0: dokumentaraca a je u noviju vrijeme na youtube raznih videa raznih a, zapisa gdje su eto doveli neke ljude koji se smatruju slučacima u vinu što milijere ili kako god se sami htjeli nazvati i neke ljudi sa ceste jeli isto prostorijo i dali im nekoliko čaša vina koje oni ne znaju šta je š, koje su jel, vrste i berbe i sorte i brendovi i sve skupo i u dobu, dobu, cijelu slučajeva oni nisu uspjeli odrediti koji je koji, koji je koji je skupo vino da, koji koje skupo vino koji, mm. vino, jeli, koji je bolji brend, koji je, je brend sad bit ću malo zločaj zato sam naveo taj primjer jeli. koliko je taj uh, osjećaj dobrog vina stvarno po vašem mišljenju fizički prisutan a koliko je to dio psihološka po cijemu
2: ja moram reći da je on vrlo egzaktan i realan. Da. Vrlo egzaktan i realan. Dakle, ne može nešto koštati više nego što može ako to nema stvarnu vrijednost. Ja. Ovaj, to je bilo lijepo, da? Da. Tako da, ja. bi rekao, u svakoj kategoriji proizvoda to je tako. Evo, ovdje ću vam moju, jedan moj odnos prema nekoj drugoj stvari zapravo uh-huh. ko, za koju neko ko uživa u tome ima empatijski odnos. Ja nemam. Automobili, na primjer. Evo. Za mene je pojam automobila limena kanta koja mene mora prevesti točke A do točke B mm-hmm. i koja mora imati određene sigurnosne performanse da ja ostanem živ. Olično okay. prijatelje. Dakle, prijatelj. kada, kada razmišljam o tome da li bih ja potrošio novac za nekakav Audi, Mercedes, BMW i tako dalje, da bi si produžio onu stvar u pogledu ljudi oko mene koji me promatraju kad sjedim za volanom za mene ta empatija ne postoji. Ja vozim auto prikladne cijene i nikad ne bi dao više novca da ne može me niko uvjeriti. A možda tako i u odnosu prema vinu postoje ljudi koji vele kaj buš ti meni pričao o performansama daj mi, ne znam, da sad ne imenim kutjevačku grašu, no ja sam na to naviko to je moj standard, meni više od toga ne treba. Ok. E sad postoje oni drugi ljudi zapravo koji su hedonisti. Ja bi to sve svrstao u kategoriju hedonizma. Dakle, nemam ovaj novca da kupujem jeftine stvari. Pa imate ljubitelje vina koji će potrošiti na vino, nije u pitanju koliko, koliko novca, ovaj, u odnosu na neku drugu stvar koju bi si za isti novac mogao priuštiti, jel? Tako da to su osobne preferencije ovaj, gdje ti unutar krugova ljudi u kojima se kre- Tako, krećeš želiš biti važan. Ako želiš biti važan u krugu ljudi koji, se, koji žele znati to vinu, onda se moraš
1: educirati i to je taj proces. Ja, e, sad, a drugo, a drugo pitanje je zapravo bilo voras da li je fejk, da li ima fejkanja kod recimo sumeljera? Da li, da li je ono doista a, Postoji ajmo reći neka gradacija someljera gdje ono okay postoje koje ne možeš prevariti ne znači Evo, znaš koju ću primjer dati? Recimo, kak se zovu oni, ne znam kak se zove to zanimanje, oni koji je tehničari, ne tehničari. Super, super koji, njug. Tako je, super njug, koji rade u parfumerijama. Da, super nos, da, da. Koji mogu raditi samo par sati dnevno ili tjedno, nije bitno, i izrazito ono, dobro su plaćeni i ne mogu veću satnicu odraditi, ne mogu raditi neku normalnu satnicu od, ne znam, če 30 sati, sati tjedno, iz razloga jer ono, a, njihovi receptori se jednostavno ono istroše, ne? Da. znači da li tu postoje neka gradacija da kažemo okej, okay, ovaj sommelier je drugi razred osnovne škole, ovaj sommelier je, ne znam, treći razred srednje škole, a ovaj sommelier je PhD. Da. Postoje,
2: naravno da postoje u tom procesu edukacije sommeljera, postoje različite razine, različite mm. škole koje su jasno, bih rekao, tržišno valorizirane, i zna se koja je vrednost neke škole kad vi to prođete i dobijete neku diplomu, vrlo jasno se zna koji je nivo vaših zdanja. Ono što ja kao vinar u pojavnosti sommelijera mogu reći, tu postoje dva momenta. Jedan moment je da realno postoji potreba da mi imamo posrednike u komunikaciji koji bi trebali te vještine i ta znanja koja su naučili prenositi na konzumente u smislu nekakvog evoluacije i evolucije njih, njihovih znanja o toj, o toj materiji, da bi se znali ponašati, da bi znali prepoznat da njima neko ne bi podvalio neki fejk, jel' tako? Iako u, kao u svemu, pa ima toga i, i u vinarstvu, E, međutim, kod, kod tih someljera e, postoji jedan drugi moment, a to je e, jedna njihova, bih rekao, ra- razdvojenost od e, z- z- znanja i prakse koje su vezani za samu proizvodnju vina. Dakle, to su ljudi koji analitički mogu razložiti okuse, mirise, mm-hmm. možda i po kemijskoj analizi vina i vizualnom dojmu prepoznati i komunicirati to prema trećim osobama. Međutim, postoji jedan mali jaz, ponekad i veliki, između nas koji stvaramo vino, mi ga stvaramo. Mi smo ujedno i someljeri koji to prenosimo krajnjem konzumentu i sad se pojavi jedan, jedan moment gdje neki krajnji konzument vjeruje someljeru, ok, treba mu vjerovat, međutim, ponekad si oni uzmu malo više prava nego što ih pripada, i oni počemaju biti nekakvi guruji. Ja sam u nekoliko navrata bio u društvima gdje sam kao poznati vinari činjenicu da ljudi znaju da ja tu sjedim, doživio da si u toj komunikaciji uzimaju pravo da budu kompetentni ljudi koji su someljeri. Uh-huh. u odnosu na mene koji sam stvarala cvina. Uh-huh. I naravno da je, da je u takvim komunikacijama zapravo teško prihvatiti takvu, takvu ulogu, pa sam ne malo puta znao odreagirati ono u momentu čekajte malo, ajmo sad malo stat na loptu da vidimo hu is hu? Uh-huh. Ovaj dio procesa stvaranja vina ne znate. To što je vaš didaj ili vaš ujak doma proizvede onako po staroseljački sto litara vina ne znači da ste vi ni vinar niti vama što ste se omali ne znači da, da vi znate mm-hmm. proizvodne procese vina. Vi ih možete i pročitati i mm-hmm. naštrebati iz, iz nekoga edukacijskog mm-hmm. bi rekao sadržaja, ali niste ti. Da, to, ali tu to ipak ima i drugu
0: stranu. Jer ako se nekom neko vino sviđa ili ne sviđa, to može biti neovisno o tome kako je bio proces proizvodnje tog vina. Evo smo imeli smo slučaj, slučajno, bio sam tu u klubu gdje znamo pri par tjedana gdje je jedan gospodin kušao jedno skupo vino i očimo se nije svidjelo. Međutim, uh, on je dao svoje argumente, znam narav zašto mu se to ne sviđa, da je bilo, ne znam, isklapilo, da je bilo ne neka boje, da je bilo... Komentari su bili razni, ne mogu se to reproducirati, ali nisam sručan. Ali, recimo, s druge strane, vaš komentar je bio da je to vino uh, treba biti poštovano iz posve drugih razloga, da je to vino koje je bio zapravo uh, šampanjac, koje je toliko dugo održalo da više se ne može miriti po ima šampanjce, nego vina ili tako dalje. Znači, trebalo biti poznato cijela, cijela povijest te boce da je bila adekvatno cijenjena. Ali, s druge strane, ako se nekom nešto ne sviđa, onda mu se ne sviđa.
2: To, to apsolutno prihvaćam. Dakle, dakle Čovjek koji odluči otvoriti neku bocu vina, da ne kažem naručiti i platiti, tako? morao bi se dobro informirati o tome i imati već neku početnu informaciju da li to je za njega
1: ili nije za Govorimo o
2: kategoriji hedonista. Govorimo o kategoriji hedonista, tako je. Pa gledajte i o kategoriji jednog prosječnog poznavalca vina. Ja vjerujem da 99,9% potrošača vina nije otvorilo bocu staru 20 godina i ne može imati pretpostavku kako bi to trebalo izgledati. Sigurno nije. A u ovom predmetnom slučaju točno znamo čemu se radi. E, nekoliko vrlo grubih pogrešaka u pristupu servisu toga je, je bilo broj jedan od naših ljudi koji su servirali vino, čaše, izbora čaše, uopće početnog objašnjenja vina prije nego što bi se ono otvorilo da se zna što se očekuje, jel? jer pjenušac koji u osnovi mi percipiramo na način da mi moramo vizualno pratiti temi Huriće kad se to istođi u bocu, ne može biti isti kod pjenusa koji je začepljen i u boci stoji godinu, dvije, tri ili dvadeset godina. Mm-hmm. Dakle, vrlo grube greške u komunikaciji između osobe koja je servirala i ona koja je to naručila i na kraju nije platila. Ali nećemo sad... Dara, znači, tu, moment, tu nema nikako... Više,
0: više me zanima ovaj moment a koliko je zapravo i edukacija, i poznavanje povijesti te specifične boce ili ili tog punjenja utječe na percepciju kvalitete, odnosno, uživanje u tom vijek. I možda i na okus, možda i na percepciju okusa. Da li bi, evo, čisto teoretsko pitanje, jer nismo u tuj situaciji, možda bude, možda ne, ali recimo, da vam neko da bocu koja je izuzetno cijenjena, koja košta, ne znam, 5000 eura, koja ima po svoju povijest iz nekog dvorca u Francuskoj i tako dalje, i po svim po svim karakteristikama znači zna se poiste boci, znači kako je čuvana zna se sve o čepovima i tako dalje ali na kraju ima okus koji nije prihvatio, da li bi svedulo.
2: Ali što znači okus koji nije prihvatljiv? To je stvar... Stvar, totalno subjektivno. Stvar, st- tako je stvar sviđanja ovaj, ili, ili našeg ukusa je zapravo stvar o kojoj nema, ne možemo uopće komentirati. To je o, o, razina osobnog doživljanja.
1: Ono, ono što mislim da je Voras htio pitati, a time ispravi Vorac, a, mislim da je htio pitati to da li a, razumijevanje i poznavanje, informiranje određene boci može utjecat na percepciju okusa. U smislu aha, o, 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 o mi, znači, da, da nemam nikakve informacije o tom punjenju, da li bi rekao da je fino ili nije fino, u odnosu na a ako imam informacije o povijesti onog tog punja, da bi možda zbog toga što sam informira netko mm, stvarno prepoznajem okus. Evo, a, e, točno, to, točno. A, znači Antarktičke javode. Da.
2: A, gledajte u, uvijek ovaj, m, 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 u realnu prosudbu mora u, u biti uključen faktor određenih predznanja. Dakle ako ste vi prvi puta otvorili bocu staru 20 godina. Vi ne možete uopće razumjeti što, što očekujete. Ako imate prethodno iskustvo da ste pili 5, 6 puta, 7, 10 puta takvo nekako vino, onda već vrlo jasno znate što se u kemijskom i organoletičkom smislu sa vinom starim 20 godina događa u boci. To su procesi koji su ono takvi kakvi jesu i mi jasno znamo koji smo u struci što mi očekujemo sa vinom koje je staro 5, 10, 15 ili 20 godina. Naše očekivanja su jasna, zato kod servisa takvih vina osoba koja to naručuje i želi to otvoriti mora ispred sebe imati osobu koja će mu puno informacija dati prije otvaranja toga, toga vina. Malo bi se nadovezo na, 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 na to da je zbog, evo to, to je zapravo meni fascinantno što se pojavljuje ovaj, posljednjih godina na tržištu, dakle u svim bi rekao, tehnološkim dosezima, govorimo o, 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 ovaj, o mikrobiologiji i primjenjenom znanju u upravljanju procesima proizvodnje vina, mi smo danas došli, bi rekao, do savršenstva. Nemamo više puno elemenata koje možemo unapređivati. Ključni elementi su zapravo kontrola ovaj, procesa fermentacije, tu govorimo o kvascima i tu govorimo o bakterijama, je li tako? Znači svaka prehrambena namirnica, pa tako i vino, ima svoj proces transformacije, energetske transformacije i pro, svoj proces mikrobiološke razgradnje, pa tako i vino. Jel? Kod svih tekućina koje sadrže šećer, prva faza je fermentacija šećera u alkohol, tako? Uh-huh. to rade kvasci. Uh-huh. Međutim, mi u u prirodnim ujetima na na plodu groža ili nekog drugog voća u proizvodni proces unosimo i bakterije. Bakterije octenog vrenja, sad da ne idem na braja dalje, koje po po imenima ljudi ne bi znali o čemu se radi. Znači, druga faza nakon završene alkoholne fermentacije, ako mi to ne filtriramo, ne taložimo, ne ne čistimo od drugih mikroorganizama, kreće proces transformacije prema octu. I svako vino će u svom procesu razgradnje postati octo. Okay. Zakon o vinu, tako, jasno regulira danas što je to vino, a što je to octo. I sada su se u pojavnosti i činjenici da smo mi u vinarstvu došli do maksimuma tehnoloških interpretacija. Mi više tu nemamo prostora za napred. Jel? Možemo se sad igrati, pa koristiti selekcionirane kvasce, ovakve, onakve i dalje, pa neke ekstenzije raditi, jel? E sad se mi vraćamo kao u nekakvom marketinškom smislu guru i vinarstvo, pokušavaju raditi vina kakva je Isus radio. Bez ikakve kontrole proizvodnih procesa, jer oni kažu to je prirodno, to tako mora biti. Organski, organski. Pa, pa, i, i, I bakterije su bića koja tu nešto doprinose i tako dalje, i onda je došlo do pojave takozvanih dugo maceriranih vina koja fermentiraju na pokožici gdje se ne kontroliraju ni kvasci, ni bakterije i u takvim vinima dođe do pojavnosti hlapive kiseline, odnosno octene, koja kada pređe 0,9 grama u bijelom vinu, jasno u zakonu stoji o vinu da je vino proizvod koji je nastao fermentacijom grođanog šećera, u kojem su sastavni elementi nakon fermentacije alkoholo, ono, kiselina, jabučna, mliječna vinska i tako dalje, među ostalim i octena kiselina, koja u vinu može biti sadržana do maksimalno 0,9 grama. To je vino. Kada pređe 0,9 grama, to se zove ocat. Okay. Neki dan ja u jednom čuvenom zagrebačkom kafiću u strogom centru grada, uđem, fancy, fancy, vidim da je vinska tematika, i dolazi vrlo nadobudan, educiran someljer i ja kažem, evo, čašu vina. Znate, kod nas mi točimo samo organska vina, ja vidim dobro u redu. Evo, ja pozorno slušam, vi meni objasnite šta su to organska vina. E sad, on je naučio priču bla bla od nekih someljera koji su njega naučili, e, i on sad meni priča priču koju ja naravno znam <laughs> u, 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 ovaj, u dubinu a on je zna površno. Jel? I sad on mene uvirava kako je organsko vino, vino koje je nastalo bez upliva čovjeka u proizvodni proces. To je najbolje, to je prirodno. Slučajno je pao groz dolje i Tako naslo je vina. I ja velim, dobro, evo, donesite vi meni jedno organsko vino i on meni to natoče i ja pomirišim. Znam što očekujem. Dobijem ocat u čaši. Ja, je mjesto vi gospodine ovo vino pomirišali? Pa jesam. Ja velim, dajte vi to predavno pomirišite, pa vi meni recite li to vama fino, to je broj jedan. Pa da sad on to, vidi da ima posla malo s nekim ko, ko ne prihvaća baš tu njegovu retoriku, ja dajte mi objasnite jel to vino ili je to ocac, meni to mi naose. novce. Mi smo išli u jednu opasnu debatu gdje se i vlasnica lokala uključila u razgovor i gdje su oni mene uporno uvjeravali da je to trend, da se to tako vino, ja kad gledajte, jel'hoćite vi da ja zovem inspekciju, da mi to vino damo na analizu i da vam ja dokažem, ne sa ciljem da ja vama činim štetu, nego da vam dokažem da imate krivo uvjerenje. Ovo nije vino, ovo je ocat. Još veća sramota me to što se na to vino potpisao neki čuveni vinar koji je prešao granice da, da, da. zakonskih okvira i vas uvjerio da je to vino, a to vino nije. Dakle, mi smo zapravo u, u tim interpretacijama, u tim interakcijama uh-huh. otišli u takve krajnosti gdje smo poništili sve vještine, sva znanja kužite to isto koda idete vi ovaj, gospodžu kad je boli ona stvar, vodite je kod zubara umjesto tamo gdje treba da ne velim sad,
1: malo, malo grublje. Ali al to, al to je u biti isto, samo, isto ono o čemu je voras počeo pričati, samo u nekom drugom okviru. Znači, a, m, ako ti dođe osoba koja evidentno, odnosno imaš dojam da bolje razumije određenu tematiku a, od tebe i koja sebe definira stručnjakom i kreneti ono spraća, stvarati priču oko, oko, oko tog vina ili tiga octa, pa velika većina ljudi će popušiti tu priču. Da. Ako nemaju to, tu širinu iskustava i znanja koju recimo imaš ti. Gledajte, nije
2: to, nije to sad samo u ovom, u ovom mom poslu, znači mi imamo jednu opću pojavnost, evo to, to smo svjedoci sad iz ovog perioda zadnje dve godine oko kovida, kužite. Znači mi smo došli do, do toga da u javnom prostoru, kroz društvene mreže komuniciraju automehaničari o tome da je cijepljenje zavjera svjetska i tako dalje, moj prvi susjed u, ovaj, u zgradi gdje živim u Zagrebu je, je, je pročelnik Vinogradske bolnice i tako dalje. Znači, na dnevnoj razini imam ispred sebe čovjeka koji je studirao <laughs> 7-8 godina medicinu koji je još išao na one specijalizaciju i tako dalje da bi bio to što je. Da. I sada mi u javnom prostoru postavljamo pitanje da li su oni to što jesu ili je neki tamo, kužite, neka ekipica, skupilo se njih koji nemaju veze s medicinom. Dakle, ne uzimamo povijesne činjenice da je pojava cijepiva kao takvoga spasila zapravo civilizaciju da ona dođe do ove razine da. razvoja. Smo, tu smo I sad... postajemo nekompetentni u tim komunikacijama. E, znači, svako a...
1: može pričati šta mu se okay, hoće. Okej, u komunikaciji, znači jedan od uh, principa komunikacijskih koji, koji stvaraju utjecaj je autoritet. Okay. trebalo bi biti. E sad, znači, mi tebe doživljavamo autoritetom u vinarstvu, ali isto tako, ako promijenimo okvir i sjedemo u neki, kak se je rekao, fancy, fancy, fancy restoran ili kafić i dođe nam osoba koja također zna više nego što znamo mi, pa, okej. Okay. Nemamo mi tebe na liniji ovoga cijelo vrijeme da te pitamo. E, dal ovaj da li drži vodu to ovo okay, ke ovaj sommelier priča. Da. Znaš? Takda uvijek ćemo mi poštovati autoritet, promjenom konteksta ono tražit ćemo autoritet koji će nam dati neku sigurnost.
2: A ja se s time slažem, ali to je neki međuprostor, ja bih ga tako nazvao, u kojem se pojavljuju određene konotacije, komunikacije, interpretacije, jel? ali onda na koncu, m, pogotovo u nekom malom prostoru, kao što je Hrvatska, gdje mi svi sve znamo, kad izađete s jednog takvog doživlja, onda uzmeš prvi telefon i zoveš ili Davora, ili Peru, Marka, Vinara i veliš, čuj, to sam čuo tamo, daj mi reci, je to je ili to nije. A ono što je loše u tome je da ljudi Ovaj uh, idu dalje s tim interpretacijama, znaš, čuo sam.
1: Mm-hmm. Znaš, priča se. Čekaj, ko šta si čuo? Ko je rekao? Ko je rekao? Paradox sam... ovog našeg doba je u tome što nikad više informacije nije bilo, a ljudi sve više filtriraju i uh, ono, minimalno su informirane. No? Odnosno, ne da. znaju što treba filtrirati. Da, da, odnosno, da, nemaju... Ja, ja, okay. Stako istručaj. Mislim, uh, meni to
0: donekli zavrno gledat, jer uh, u principu ja sam odrastao kao što i Saše isto u recimo 80-tima, 90 godinama 90 godina ja sam jako rano u Hrvatskoj recimo počeo gliziti internet iz Vjeta Skupa, kasnije sam otišao na fer tamo sam dogovorena proveo i cijelo vrijeme mi se čini da nek način gledam nastajanje ovog stradačnih stanja kroz to što se događa sa komunikacijom na internetu, a to je da sve manje i manje se uopće možemo pozati na autoritete, odnosno znači, pozati na autoritete, ne u kontekstu Hrivatske, znači ono što smo rekli mala, je Hrivatska mala, ali to nije hrvatski problem, to je jedan problem toga da uh, na internetu niko ne zna ko na primjer, da li je neko peroperić na Facebooku stručak ili nije, m, ko to zna, može se vam predstaviti kako ho to hoće. Uh, i čak među stručnjacima samima, vidjeli smo da čak i među stručnjacima koji bi trebali biti educirani, koji imaju i diplome, i priznanja, i radove, i ocjene raznih žirija, skupina, bi trebali znati o čem pričaju do te mjere da su stručnjaci u tome. I među njima je veliki raskol često bio na primjer u slučaju pandemije. Ne imam rišenje za to, čisto, čisto iznosim nekako ono, sve mišljenje o tome, ali... Nisam sigurna kako će to završiti. Ne, ja, mislim, to je proces pitanje... koji
1: traje već bar 20 godina da glavno, glavno pitanje je ovdje je okay, mi smo u svemu u čemu smo mi nesigurni ili nedovoljno educirani, mi tražimo nekog autoriteta i mi prepoznajemo autoriteta u, u okviru u kojem, kažem, ono, a nađem se u okviru, ono želim naći, ne želim naći osobu koja će mi reći nešto što ima smisla, što meni ima smisla, što ja interpretiram da to ima smisla. I naravno da ću ja toj osobi lako povjerovat. E sad, znači, napravilo se jako puno u smislu ono edukacije, tržišta i ono što je Vorace prije skomunicirao i te radionice i bla, bla. Puno se priča o tome, jako puno vinara ima novih, ono, sve više novca u marketingu i tak dalje. Ali opet, ono, kak znamo da nećemo da, da s, tom, s tom količinom informacija i tim popularnim ono ima poput organski, nećemo onak zapravo ispasti educirani idioti. Da.
2: Pa zapravo to je danas stvar koja je skoro pa neizbježna što si rekao, bombardirali smo, bombardirani smo s tolikom količinom informacija iz različitih segmenata znanja po, po nekakvoj logici stvari čovjeku mu funkcionira na način da želi upit što je moguće više informacija, samo je pitanje koliko ih može procesuirati. Mm ovaj. I onda kad se kad prihvatimo neku informaciju koja ne mora biti potpuno vjerodostojna, mi tu informaciju prenosimo dalje i u prostoru nastaje jedan sve bi rekao kaos, a to se sve događa vjerojatno zbog te brzine interakcija prenosa informacija gdje mi zapravo i u svom svakodnevnom odnosu prema poslu Uh, bi rekao, gubimo orijentaciju, moramo jako biti koncentrirani da odradimo sve one svoje nekakve zadatke, zvoni mobitel, uh, stižu poruke sa pet različitih aplikacija, svi u poslovnoj korespondenciji očekuju da odgovor mora biti za tri minute, pa jesi vidio, poslo sam ti jučer, pa nisi odgovorio, pa mailovi, pa ovo. mislim da, da, da smo postali aktivni jedni prema drugima u, 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 u percepciji prihvaćanju količine informacija koju treba procesuirati ali zato je tu vino da, da malo opusti da. mišiće i moj, možda
0: da. Da, da. Uh, dobra, dobra stvar ono što možda, možda nas izvuče iz svega toga je taj koncept vremena odnosno da s vremenom može neke stvari postanu jasnije uh, jako, jako mi sjetilo ovo sve na situaciju sa kraft pivom kada je kraft piva došlo u Hrvatskoj, to je bilo da, da, dan, no, mislim, ja sam tako nekim krugovima a, ljudi, na društvu, koje je odmah prihvatilo, jel, kraft piva, da. domaća piva, da, 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 sad svako radi pivo, da, 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 sad ćemo raditi piva koja nisu filtrirana, pićemo piva koji su gorčano, ipa i tako dalje, koji su kisela, koje su, jel, razne variacije oko za koje prije nisu bile dostupne, i to je bilo par godina trajalo i, i ljudi koji su bili Uh, u tome su bili stvarno strastveni da on više nikada u životu neće pit žuju kad, kad ima el, krav pilu ili ipu ili nešto kroz sebe. Da bi opet nakon eto recimo 6-7 godina uh, Dobar ljudi, ljudi koji sam pričao s njima, da. sam kažu, pa znaš, dosta mi je više te kisele pive, dosta mi je više mm. te gorke pive, znaš, ono, pa nije, nije ni Karlovačko tako
1: loše. Ali toki kažeš, ono, mogu samo ja još jednu stvar reći. Mislim, to, to su sve trendovi i riječi organski i riječi organski je trend. Pa mislim, bilo je jako puno alkoholnih pića u zadnjih XY, e, radleri. godina. Radler. Radler i, ono To je sve trajalo koliko, 24 mjeseca, 36 mjeseci. Somersby, mislim, ono, isto 24 m sa Maxo ono, jednu sezonu a, veliki hit i, i nestana. Ne? T, isto tako vjerujem da će ono se i riječ organski i da će izgubiti na snazi. može da će nestati u, u potpunosti, ono priči su tome, ali ozbiljnost te riječi će se smanjiti, Pa da, dobro, iako mi moramo
2: reći da smo svjesni smo da, da je procesuirana hrana pa i i, i, i pića u raznim interpretacijama zapravo u nekom kontekstu nezdrava odnosno može zdravija biti nešto što je prirodno ali kontr- kontrolirano gdje smo pustili te konkretno govoreći u vinu prirodne kvasce koje imamo u svojim vinogradima da odrade neki posao i tako dalje i to je tren sigurno i ljudi su spremni i, i, i platiti više novca ako neko je, je ovaj, ponudio nešto što je organski proizvod pa tako u proizvodnji povrća ili bilo čega drugoga jer čovjek želi da se
1: osjeća da, 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 da nije, do, ali
0: nije... Imamo osjeća da je drugo to, a drugo je taj
1: hype, odnosno U marketing to, koji dolaze Znači Oda? kad kažemo o, riječ, su... ovo, ovo što mi komentiramo nije organski kao organski, nije organski da. loše i ne gledamo organski loše svjetlo, nego samo ta riječ uh, koja, koja, koja se odnosi na frame marketinga ili recimo bez glutena pa, da, prije, da, da, da. Pa, prije, pa prije deseta godina nigdje nisi vidio, sad stavljuju na sokove bez glutena, mislim daž, voda, voda bez <laughs> Ma,
2: puno, puno utjecaja različitih interpretacija i, i, i naravno nekih bi reko nametnutih interesnih sfera pojedinih biznis skupina koje interpretiraju sada taj kant kao šteta da, 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 da. na, mislim konzumiramo ga od davni dan. Hmm. Ja? Ali dobro, ajmo se mi vratiti na, na, na vino. tio sam,
1: sam da ispričaš onu priču koju si mi neki dan ispričao. Znači, kakav je tvoj proces, proces kontrole, gdje znaš u bilo kojem trenutku u kakvom stanju se ubačuje. I kako znaš da li je netko obavio svoj posa ili nije obavio svoje posla po tvojim napucima. Pa da,
2: to je, to je sada vezano već na, na, na onaj dio upravljanja procesima gdje čovjek kad imaš veliki podrum, moraš napraviti neke svoje mehanizme kontrole da bi mogao donositi pravovremene odluke. Naime, u, u proizvodnji vina su pravovremene interakcije u smislu tehnoloških procesa Ključan,
1: ključan moment stvaranja dodane vrijednosti u vinu. Da, e, ključan je moment. Da li znači da 24 sata igra u ulogu, da je Nekada da. Okay. Nekada da. Nekada da. Zab, pogotovo
2: da, ja, pogotovo u, u samoj fazi fermentacije i završetka fermentacije i odluke na koji način ćemo usmjeriti daljni proces zrenja toga vina to sve skupa traje jedno dva do tri mjeseca od berbe do do one prve faze vina, nakon toga počne imati faza zrenja vina kada već su te interakcije u u dužim intervalima i i ovaj onda vino, rekao, ima jedan jedan svoj životni životni put koji mi samo dorađujemo ili pretačemo ili stavljamo u drvenu baču, sad da da ne idemo u širinu i detalje, ali Ovo što si ti pitao, da, moja interakcija je bila sljedeća, ja bi trebao potpuni mir da bi mogao tu materiju energetski osjetiti, okusno, mirisno i da bi bi empatijski primio informaciju od toga vina koji je njegov potencijal. Užite, to je... Možda neko ko nije toliko u vinu ne, neće moći razumijeti to. Dakle, ja bi, se, ja bi se zatvorio ili subotom ili nedjeljom u podrum, doslovno se zaključ, zaključao, gdje kada imaš 300 tisuća litara vina u nekih 50 posuda, svaku tu posudu ti moraš ispratiti. Onda bi uzeo čašu pa bi napravio jedan krug kušanja, kušanja to je ono jedan mali gutlja vina, ne nužno i da se proguta, nego da ga kroz nepce prožvačeš možeš ga i izbaciti vani i da ne bi alkohol na kraju u, u sumarnom doveo do, do interakcije da više ne kužiš šta, šta kušaš. I ovaj, u prvom krugu bi prolazio samo bez nekakvog odlučivanja, nego samo ono primarno osnovno za pažanje, jel? I me, pokušaj memoriranja toga. Uh, kontinuitet ponavljanja takoga pristupa dolazi, dovodi do nekakvog savršenstva u tom, u tom procesu. Onda bi nakon prvog kruga napravio pauzu, popio čašu voda, otišao malo prošetao van 15 minuta, pol sata i vratio se ponovno na, u podrum i ide drugi krug. U drugom krugu ja uh, potvrđujem nekakve uh, foldere i ono što sam si već u prvom krugu stavio u mozak kao
1: percepciju o po, po vrednosti pojedinog vina. Da li kad promijeniš mišljenje u, u odnosu na, na prvo iskustvo, na
2: U drugom ne, ali u trećem se može dogoditi. U trećem, u, trećem krugu, se može. u trećem krugu se može promijeniti. Nije to baš česta pojava, jer već u prvoj interakciji kroz sva ona prethodna iskustva vrlo jasno prepoznaješ neki moment u vinu, iako on nekad može biti malo prikriven ako je vino okay. još neposredno mm-hmm. nakon fermentacije pa ima unutra mutnoće, mm-hmm. kvasaca, nije izbistreno, onda su neke, neke arome mi kažemo u reduktivnoj fazi, nisu se ispoljile loši, ali mi znamo da u vinu taj potencijal postoji, da će nakon filtracije to on, vino se mi kažemo otvoriti. Mm-hmm. Jel? U trećem krugu, sad ide onaj, bih rekao, najvažniji dio, e, onda ulazimo sa, sa ovaj zapisnikom i u principu mi na svakoj ovaj posudi gdje se nalazi vinje imamo takozvanu bolesničku listu gdje su evidentirane osnovne stvari postupaka prethodnih što smo radili sa tim vinom i već pogledom na to mi znamo što smo prethodno odradili i u kojem smjeru to vino putuje. Kad imate u podrumu desetak, petnaest posuda sa istom sortom vina koje je brano u nekim različitim fazama, možda sa tri, četiri, pet dana, tijan dana, deset dana pomaka. To su različite materije. Jel? Moramo znati da u prirodi postoje stotine sojeve kvasaca koji učestvuju u procesu fermentacije. U svakoj toj fermentaciji interakcija između tih kvasaca, znate kad to ljudi radi na, na, na bi rekao, jednom gradilištu, jel? nešto može biti napravljeno dobro, nešto može imati grešku i tako dalje, tako je i u vinu. Mi u principu radimo primarno sa selekcioniranim kvascima, Znači u momentu taloženja mošta očistimo svu mikrofloru i kvasce i bakterije i tako dalje. Idemo sa čistim grožđanim sokom i dodajemo selekcionirane kvasce da bi bili sigurni da će vino imati taj karakter jer mi znamo koje karakteristike pojedini kvasac ima. Međutim kompleksnost vina se često... ovaj i one dodane vrijednosti u vinu događaju kada vi u procesu fermentacije imate puno više sojeva kvasaca, a mi ih u prirodi imamo na stotinu. To treba znat prepoznatu u vinu, pogotovo kada imate 10 posuda, pa vi hoćete kasnije nakon završetka fermentacije gdje su se dogodili različiti karakteri u pojedinom vinu, to kasnije spajat, povezivati, tipizirat, mi kažemo tipizirat, da bi dobili neki proizvod sa najboljom vrijednošću, jel? onda tu odvajate ono što je, bih rekao, manjeg potencijala, to ide u kategoriju litre ili u rinfuze. Ono što je, aha, što je u, u, u potencijalu nekakvog vina sa ozbiljnim karakterom ili skupljeg vina, jel tako, to odvajate. To su vrlo ključne odluke jer se tu radi o, 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 praktički o financijama u da, tom trenutku. Da. Znači, vi možete imati vino i znate na tržištu da imate vino koje košta 9 kuna, zove se vino. Od tog istog rođa ste mogli proizvesti s vino koje košta 50, 100, 150 ili 200 kuna. Ogromne su razlike, ja? ali i vještine koje morate upotrebiti da bi došli do onog naj, najvećeg dometa su te koje vas obavezuju da radite te interakcije. I sad ću dovršiti taj proces nakon treće degustacije opet odmor, popodnevni ručak trala, onda navečer sjednem za računalo i sve to unesem u računalo ovaj, da bi to mogo pratiti. U tim interakcijama dođe do, do procesa pamćenja da ja sutra dan ujutro jutro u svojoj glavi imam kompletan frame moga podruma. Ja u svakom tanku po broju 1, 2, 3 znam koja je vrsta vina i znam u kojoj fazi je to vino. I sad ja tu informaciju moram prenesiti mom djelatniku, odnosno podrumaru, koji je izvršilac nekakvog, nekakvih radova. Da li je to pretok, da li je to filtracija, da li je to punjenje, da li je to pretakanje u drvene baču, je tako? To su moje odluke. Zašto? Zato što sam ja kreator vina. Englezi imaju jednu lijepu riječ wine maker. Znate, vinar danas može biti, e, pa neću reći svako, ali onaj ko ima malo novaca uloži, kupi cisterne, ode tamo, ima nekog savjetodavstva ili to sad ovako, 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 ovako i ti ćeš proizvesti solidno ili ti dobro vino. Ok, to je vinar. Vinar može biti čovjek koji ima jako puno novaca, ja ih zovem lifestyle vinari, koji imaju viška kapitala i onda zgubaju, na naprave velike podrume, ovo ono vina, i onda plate neke enologe koji će za njih napraviti vino. Mm-hmm. E tu dolazimo do jednog, ja to zovem, keča, u kojem taj vlasnik koji je investirao novac nije kreator vina. Mm-hmm. On je investitor, okej. Okay.
1: Imate fantastičan proizvod ili uslugu? Ne znate kako probiti gatekeepere? Sastnici.com. Mi probijamo gatekeepere, a vi zaključujete posao.
2: Čovjek koji njemu radi vino, on je, on je tehničar koji je došao izvršiti uh, zadatak da prebaci ovaj lopticu od točke A na točku B i on svoju empatiju u vino ne daje. On to odrađuje, kužite. I tu je velika razlika u, 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 u onome percepciji pojedinog vina ili vinara ko je taj stvaralac, koji je karakter toga vina. E, mislim da postoje potrošači koji već znaju to prepoznati i kod ozbiljnih vinara koji su dugo u svom poslu i sve svoje vještine su ugradili u svoj proizvod, vi možete jako dobro prepoznati osobnost
1: toga vina u karakteru čovjeka koji stoji Čekaj. ispred vam. Znači, prvo, hvala ti puno na ovom primjeru, još nisi, još nisi završio, nek' sam te prekinao, ne? Ovo je biti primjer idealnog gosta, odnosno idealnog primjera surovih strasti znao ono, strastenog pristupa toaj taj kic koji kažeš ono znači svetejnički mislim tehnički, tehnički ispravno se podrazumijeva na ali taj kic ono znači da taj ono dolatan effort ono strast unutra zatvorice u zatvorice u taj podrum i provesti ono cijeli dan tamo da. um, to je baš wow wow to, wow primjer to... I, I onda u biti kad imaš te foldere u svojoj glavi, ovoga, kako to tebi daje sigurnost da će sve ishodovno biti u redu?
2: Bez toga naprosto ne
1: može, mm. to, to, je, to je potrebno, samo je, samo je napravo... Uh, uh, Recimo, ako podrumar, ako podrumar nije slučajno, napravi određenu radnju određeni dan. Da.
2: Događa se naravno da se događa i to je ono najviše što frustrira kad čovjek da uputstva i pisana i usmjena i tako dalje i onda se nešto u određenom izvršenju zadatka ne ne odradi, a vi ne dobijete povratnu informaciju koja bi trebala biti od izvršilaca da to nije napravljeno zbog vremenskih okvira, zbog ovog onog ili onog, jel tako? a nešto što se trebalo napraviti je neodgodivo potrebno da se napravi, jer ako ne napravite, vi gubite određenu komponentu ili dogradnju u vinu koju ste željeli ostvariti. I onda bi ja opet, ponavljajući stvar, naredni, naredni vikend, tako, ušao u podrum, kušao bi ta ista vina, znajući kakve naloge sam dao da se učine s tim vinom, i već na organoleptici toga vina mm-hmm. ja apsolutno znam da li je taj proces napravljen ili nije. Jer ja znam uzročno posljedično što je to vino trebalo doživjeti u promjeni da bi bilo ono što ja želim. Da. Onda de, dođeš ispred djelatnika, on veli. pa ja sam to napravio, <laughs> gle, nisi napravio. Vili, čekaj, čekaj, idem uzeti teku da vidim, ja sam to sebi zapisao. Razumijete koja je to frustracija da, 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 u, u, da, da, da. u tome recimo ili velika cisterna od 5000 litara, imate jedna mala vrata na vrhu cisterne jel, koja naravno kad se vino pretače da ne bi došlo do vakuma morate otvoriti poklopac gore jel? i sad kad je sve završilo da bi zaštitio to da vino ne oksidira, moraš poklopiti gore jel? i sad ja dođem u podrum, ja ne vidim poklopac je cisterna visoka 4 metra. Ne? Mm-hmm dođem do vina i na srednjoj pipi kušam vino, ja znam da je gore otvoren poklupac. Da, ja, znam. Da, da, da. ja znam. Ja kodam s mojim radnikom i kažem na ovoj
1: otvoren poklupac, a nisam se popeo gore. Da. De, to su, da. To, je, to je ne pravo 10.000 sati, nego 30.000 kušanja i možda i više od toga. Da, 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 da. Znaš kje, još, još jedan dan kad smo pričali ovoga, si mi dao primjer da li si primjer um, tih marža u, 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 uh, u vinima i odnos recimo vina, rasta cijena u zadnjih x godina u odnosu na neke druge mainstream proizvode koji su rasli znatno više. Znaš o čemu pričam? Da, da. da,
2: da, pa... da. zapravo je, je, je to jedan fenomen koji vrlo... vrlo... Dobro mogu zbog godina mogućešća u tom sektoru prezentirati, a to je da su vrijednosti roba otišle u korist rasta cijena nekih drugih stvari i pada cijena vina. Primjera, radi 85. godine kada sam napljenio prvu bocu vina, prva cijena je bila 5 marak. To je tada bio ekvivalent nekakvih dvadeseta kuna. kuna danas. Da. Jel? Ovaj, i, dakle, kad sam rekao pet maraka ili ti dvadeset kuna, tada je kilogram kruha koštao dvije kune. Litra mlijeka koštala Aha. dvije kune. Kuglica sladoleda u centru grada je koštala dvije, dvije kune. ne. Danas smo došli do toga da vi imate litru vina u maloprodaji, znači nekod vinara, u rangu cijene 10 kuna. Ok, litru vina sa maržom trgovca, sa PDV-om i tako dalje. A vi više nemate uopće kilogram kruha ne postoji. Postoji 75 deka. Ako je od cjelovitog nekog brašna ili, ili, ili ono bi rekao rustik kruh, on košta 2 eura. 15 kuna. Tako. Kuglica sladoleda na cvjetnom košta 15 kuna. Da, ali jedri vina koža deset. Mislim da razumijete. Da, da, da. Tu je došlo do jednog ozbiljnog poremećaja vrijednosti koji nije toliko vezan sa povećanom proizvodnjom u smislu količine. Govorimo o proizvodnji koju smo mi imali tada u bivšoj jugi ili u Hrvatskoj. Jel? To su ozbiljne disproporcije. Recimo, biftek sam tada plaćao ono 40 kuna. Ono, gled, butelja i pol vina... Kila bifteka. Da. Danas je bifteku u nabavi 180 kuna, 150, a litra vina, evo ja mogu reći kolege vinari koji značajno snabdjevaju u Zagrebu kategoriji litrenog vina, pa vrlo pristojno, lijepo vino će neki lokal dobiti od vinara za 18 kuna. Opa. Znači 10 karton vina za kilo bifteka. Uf. Dobro, če, to su o, 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 koji su ozirane... razlozi toga? Kako je točno od toga? Ne mogu, ne mogu to, jer, jer pra, praktički. Hiperprodukcija, je ne... što? Je? Pa nije hiperprodukcija, nije. nije. Nije? Nije, Hrvatska ima manjak vina u proizvodnju u odnosu na potrošnju. Uvoz vina, trgovina vina, pojavnost. Zapravo, mi, mi imamo možda jedan drugi problem. Ja bih to jasno detektirao da je Hrvatska u, u zaostatku tehnološki za razvijenim vinskim zemljama ovaj, gdje, su, gdje su bi rekao i tipologija nasada i svi proizvodni procesi do te faze automatizirani da, da u produkciji tih bazičnih vina, bazičnih vina oni mogu uh, čak profitabilno funkcionirati na, na bazi cijene, prodajne cijene od 1 euro što je 7 kuna što je zapravo za Panjoviće. Vi da. nekad imate u, u malo prodaju vino koje, i koje je, 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 ima ekvivalent vrijednosti nabave repromaterijala, ako govorimo u, u vinu, to je boca, čep, etiketa, kapica, markica, transportna kutija i tako dalje. To ima veću vrijednost od samog vina. To je absurd. Mislim. Da. Ali, gledajte, u južnoj hemisferi jeftina je radna snaga. Špricaju helikopterima, beru kombajni i tako dalje. Prinosi su 15-20 tona po hektaru, kod nas je prosječan prinos 8 tona po hektaru. Dakle, mi smo u, u tehnološkom zaostatku za, za svijetom. Uljuljkani smo u nekakve svoje bi rekao, stereotipe i, i neke vrijednosti koje tradicijski prenosimo. Kvalitativno je Hrvatska značajno napredovala i mi, ja, ja volim jednu uzrećicu dobru reći da je Hrvatska jedna butik vinska destinacija koja je zbog svoje male produkcije draguljarnica svjetske vinske scene. Jel? Jel ne postoji vinarija u Hrvatskoj privatna koja vam može napuniti 100.000 boca istog vina naprosto <laughs> ne postoji znači možete ga pit samo kad dođete u Hrvatsku ili lijepo u turizmu hodate po otocima, obilazite te male vinarije i to je jedna, jedna vrijednost i, i bogatstvo u, u tom kontekstu ali u, u, u svjetskim tržišnim odnosima mi smo zrnce pjeska u, u, u pustinji i ovaj ta spoznaja zapravo je mene pogurala i u jedan novi, no, novi projekt koji je opet iskustveno bih rekao nastao i svega onog što sam ja proživio u, svoj, ovaj, u svom vinarstvu. Još jedna informacija možda u kontekstu tih mojih značajnih momenata u, u, u mom razvoju je ta da sam ja 2008. godine u pokušaju da nakon dosega nekih 350.000 boca produkcije pokušam izaći na neko svjetsko tržište značajnije pa smo ušli u partnerstvo sa, sa jednim Rusima gdje je poslovna ideja bila proširiti produkciju dići na nivo od litara. Da bi mogli izaći na, na ono tržište i mi smo u, u taj poslovni ovaj, proces ušli na način da sam ja prodao 50% ovaj, mom partneru i onda smo dokapitalizirali u intenciji da idemo u investiciju proširenja vinarije, podizanja novih nasada na produkciju od milijon litara. E, došli smo u, u problem dve i četrne, dve i osme je, je, je nastao onaj problem mm-hmm. sa Ukrajinom, jel? kad je već prvi puta embargo bio na izvoz, jel je, dve i osme? A, pardon, četrnačte. Uh, može bilo
0: nešto prije, ne se. Prije,
2: prije, prije je, 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 je onaj problem sa, sa Ukrajin, u Ukrajini jel? nastao mm-hmm. kad je embargo na izvoz ovaj da. roba iz Europe i tu smo mi već započeti proces izvoza vina zapravo bili, bili oštećeni jer, jer nam je taj, taj posao usporen na kraju i stao. U momentu kad je Hrvatska i primljena u europsku uniju, odnosno i, i izašli smo iz trgovozijskog udruženja CEFTE. Uh-huh. Naš izvoz u Bosnu koji smo do tada imali na nivou oko 300.000 eura godišnje je isto pao iz razloga što je Hrvatska roba dobila carine i trošarinu. Uh-huh. I naše cijene su zapravo se povisile u odnosu na konkurenciju i, i, i razvoj vinske scene u proizvodnji i u Bosni i Hercegovini i pristupa tom tržištu bez, bez Carinskog od strane Srbije, Makedonije, Crne Gore i tako dalje. I taj dio smo ovaj, zapravo oštećeni i, i ja sam naprosto u jednom trenutku shvatio da, da ta, taj proces ide dalje i da ja moram još neke krucijalne odluke donositi i, i 2014. sam rekao da, da izlazim iz, iz te moje projekta investicije u Brodskom stupniku i da naprosto moram, moram krenuti dalje. Ovaj. Počinu na onom činjenicom iz, iz rane faze mog odnose prema vinu boravka u Americi, shvatio sam da postoje model i da ja samo moram naći novi put. Prodao sam tu svoju vinariju i napravio sam jedan, bi rekao, jedinstveni prvi u Hrvatskoj, u svijetu već, bi rekao, ima nekih takvih modela, ja sam to nazvao prva difuzna vinarija u Hrvatskoj. Napravio sam ugovorne odnose sa nekolicinom malih vinarija koje su i tako moji poznanici i prijatelji. I unutar njihovih resursa sam zapravo instalirao produkciju mojih vina po mojim standardima. I na taj način sam izašao iz okvira samo, samo Slavonije gdje smo radili ona tipična ovaj, brekovina regije i izašao sam u Istru, u, u Dalmaciju tako da danas imamo i Malvaziju i Žlaktinu i Pošip i Plavac i Babić i u Sloveniji sam poklirno produkciju pjenušaca. Tako da su to opet neke, neke nove moje vizije i one su me mi dale mogućnost brend sam zaštitio kao takav i, i, i njime se i dalje ovaj, koristim. Znači prodao sam nekretninski dio u Brodskom stupniku zadržao nekoliko hektara svojih vinograda, čak sam i njih dao u podzakup jednom kolegi vinaru u čijem to prerađujem i, i, i radim vina tamo, tako da.
0: To je blago podječeno koncept frašiza, ne?
2: Pa u naravi bi to bilo tako, da. A jesi
1: razmišljala o licenciranju?
2: Ili? Pa u principu nisam još u, došao u tu fazu, ali to će se sigurno da. dogoditi. Okay. To će se sigurno dogoditi. Mislim, sve, po u ovome što si naveo, kriteriji su zadovoljeni. Je, yeah, je, yeah, apsolutno, yeah. apsolutno da. Apsolutno da i to će biti sigurno sljedeći korak. Čak što više ja imam jednu ozbiljnu želju da se okušam jel tamo kontakte imam, samo moramo odvojiti vrijeme da odem u Americi pa da tamo napravim neki svoj zinfandel u Argentini neki Malbek tako dalje. Mm. To su sad oni kreativni izazovi, ja
1: volim te izazove mm. I to će se dogoditi. Imam, imamo još dvije teme. A, prva tema, to je predzadnja tema, nam je wine stock market. Što je to? A
2: da. Na hrvatskom bi to bila burza vina, engleski wine stock market zapravo to je opet jedan novi poslovni model koji sam pram svih tih mojih iskustava osmislio da bi pokušao još unaprijediti te, te tržišne odnose u, u, za budućnost u, u, u tržičnoj komunikaciji i prodaj, prodaj vina. Naime, danas su su informacije za stvaranje poslovnih odluka ono krucijalna krucijalna stvar. Sam sam to praktički cijeli život na svojoj koži svakodnevno kusao i shvatio sam da i trudio se doći do što je moguće više informacija kako iz Hrvatske tako i u svijetu u općenito o stanju tržišta, kuda idemo, što nas čeka za godinu, dve, tri, pet, koji su neki novi, uh, novi trendovi kao što se u vinarstvu dogodilo ovaj, sa Tim craft uh, pivama evo ja sam već dvije godine u pripremi ove godine ćemo konečno pro- pokrenuti punjenje vina u limenke uh, što je što je zapravo svuda u svijetu se već dogodilo uh-huh. i to u tako, tako brzoj ekspanziji da, da, kak si reagiru,
1: da to? čija je to ideja i kako si reagirao na to
2: pa gled, to je ideja naprosto ako si u struci, pratiš šta se događa u svijetu, tako? Dakle, neka nova, tradicionalno baš ono... Kako ti
1: je prvi feeling? Ono, kad, zamisliš, kad si prvi put zamislio ovoga vino u Limensi, kako ti je osjećaj?
2: Ma, ja nisam ni, ni u kom smislu uh, zatvoren. Ja, ja vino doživljavam kao vino. Uh, način kako je ono pakirano, naravno vezan je uz nekakvi naš, našu... Uh, naučenu bi rekao na, na stečenu naviku i to kako mi u, u društvu komuniciramo taj proizvod mi vol, volimo u vinu neke rituale neke boce neke čaše otvaranja i tako dalje to je dio doživljaja ja zato kažem da je da je vino i hrana danas više kulturološki doživljaj nego mm-hmm. nego ovaj fiziološki mm-hmm. al tako ovaj i to je sve vezano s to. Međutim, u današnjem tempu života zapravo došlo je do toga da ja kao ljubitelj vina hoću sad, evo sad, ovaj tren hoću popiti dva deci jako dobrog vina. Gdje ću ih dobiti? U prosječnom kafiću da i ne nemaju izbore tako. Hoću si samo otvoriti doma bocu vina ako moja supruga i, i, i djeca neće pit vino da, taj tren, da. a neću jel ću reći gledati. Ta boca će se ovaj, za tri dana pokvariti, ja sam mm. četiri dana na putu, žena i djece napiju, dođem da. sljedeći puta, ja sam rastočio vina u kanalizaciju, da. <laughs> nebrojeno vrhunskih vina i naprast, naprosto bacio novac. Mm. I kad to je prosto dobar odgovor, zašto? To, su,
1: i, to je, ajmo reći, budget pakiranje, da?
2: To je budget pakiranje. Znači, kad napraviš tu spot analizu mm. i kad ja kao ono strastveni potrošač vina kažem, gle ja sad hoću na plaži, da. popit ono dobro čašu dva deci dobrog vina, fuck da. off te kave, pive i ovo, to daj da. mi moje vino, onda ko je to u petan balaži, to mi je jako, jako priprosto, jel? Da. I onda su vjerovatno vođeni tim istim promišljanjem neke, neke vinske zemlje tipa Australije recimo gdje ta nije toliko tradicionalizam kao u Evropi gdje ću francuzi, italijani koji jako cijene ono svoju tradiciju mm. vino u livenku, to je bog uljenje. Ma, međutim, ako govorimo o, čist, o čistom ono business to biznis, onda je stvar ipak u prevazi na, na činjenicu, pogotovo na mladu populaciju, koja ne preza od nekih standarda pravila, ni odjevanja, ni ponašanja. Jer, ok, mogu biti kulturan, to da mi neko zabrani da hodam u japankama ili da popijem da. čašu vina na plaži, razumijem. Me to skroz ima smisla. Evo, evo ja isto
1: Jako rijetko otvorim bocu vina, zato što mm. ja ću pobiti decišta, onda ostatak će čekat tijan dan. Dakle, u biti, odgovor je, znači, nemam nikakve razlike u proizvodi, bez obzira da je pakirano u čak... ili alumin. Tako, alum, je, alum. tako e, ja. čak što više.
2: Stabilnost, mm. stabilnost proizvoda u smislu njegove vrijednosti i čuvanja njegovih karakteristika, kada je ona zapakirana u limenku, je apsolutno...
1: Uh, uh,
2: podatna, čak neću reći bolja nego u staklu, ali nema Al, nikakvih vanjskih to učice. to zapravo
1: rješava hrpu problema za ogostelje. Znači, skladište može biti manje. Je, uh, znači, uh, broj opcija za ponuditi može tako biti znatno ja, već. Ne? I nema, da. I nema ovoga da, da, bacanja bez potreba. Evo, ja,
2: to je to. No, Dobri deo,
0: zapravo. Ja. Evo, da,
2: vratimo se još na burzovina, što je tu najznačajnije. Dakle, današnji način prodaje vina je zapravo vrlo uvjetovan onim što nama veliki sustavi na tržištu nameću. Tu imamo dva kanala prodaje, jedan je retail, odnosno to su ovaj maloprodajni sustavi, veliki trgovački sustavi koji imaju svoja vrlo rigidna i kruta pravila kojima se vi morate prilagođavati i ti su pregovori vrlo moćni sve ja sam na vlastitoj koži prošao I, ovaj, i imate taj Horeka kanal, to su restorani, gostiteljstvo, turizam i tako dalje. Tu su neke druge interakcije gdje vi imate mogućnost sa krajnjim, bi reko kupcem komunicirati da, da predstavite svoje vino, da, da, da on shvati vrijednost vašeg vina i da ga je on onda spreman interpretirati dalje. Međutim, tu se pojavlju dva dodatna problema, a to je u toj trgovini ili preprodaji vina pojavili su se specijalizirane firme koje tehnički obnašaju taj dio transfera robe od vašeg podruma do krajnjeg kupca jer vi zbog svojih obaveza u proizvodnim procesima ne možete ako niste veliki imati i svoje komercijalne službe koliko stignete sami stignete. Jel? I oni učestvuju značajno u tom procesu. E sada, put do krajnje korisnika je tu zapravo za, za samoga proizvođača vrlo ograničen. Znači vi imate brane gdje vi naprosto ne, nemate izbora, morate prihvatiti te odnose. Uh, veliku prednost imaju vinarije koje se nalaze u turističkoj zoni gdje, gdje turisti dolaze mm-hmm. sami u podrum i kupuju vino na pragu po punoj cijeni. Vi tu možete dati kvalitetnu i potpunu informaciju o vašem proizvodu. Taj čovjek može empatijski doživjeti vas, vaš prostor, vaš vinograd uh, i, 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 i time steče jednu dodatnu uh, informaciju i valorizaciju vas kao kao tvrtke brenda itd. i tako ovaj, dalje. I tu moram reći da se, da se vinari koji nemaju tu mogućnost, a to su svi kontinentalni vinari, ovaj, zapravo malo podređeni tome da oni, oni su u suženom prostoru tržišnog djelovanja. Iz tog razloga je ovaj, ovaj, ovaj moj zamišljeni projekt takozvani burze vina jedan prozor u svijet, jedna digitalna platforma koja ima za cilj dva elementa. Prvo je jedno vrlo kvalitetno i široko informiranje o svemu onom što se u vinskom biznisu događa. Sa o, prezentacijom onih o, podataka koje pojedine institucije koje kontroliraju proizvodnju vina u Hrvatskoj, to je Zavod za vinarstvo, to je Ministarstvo poljoprivrede, to je Zavod za statistiku dalje gdje oni kreiraju pojedina izvješće, informacije koje nisu jednostavne dostupne prosječnom potrošaču, jel? pa ni profesionalcima. Mi ćemo te podatke obraditi u sustavu i prezentirat ćemo ih, bit će javno dostupni na jedan vrlo lagodan e, način i ljudima u struci i ljudima koji su samo, bih rekao, laveri ili se kreću u tom prostoru oko vina. Daćemo medijski ovaj, prostora svim onima koji ovinu nešto pišu, novinarima, blogerima i tako dalje, sve ćemo ih ovaj, ovaj, dati prostora u našem sustavu, daćemo linkove, daćemo im da oni pišu neka svoja izvješća koja ćemo naravno mi na određeni način valorizirati, dati prednost onima koji su u profesionalnom smislu dobri i kvalitetni. Ja? I e, sve to skupa što govorim u tom informacijskom smislu, obzirom da će naša Vajnstok Market imati svoja ispostave u, u regiji, u zemljama, u okruženju, od Slovenije, Srbije, Bosne, Makedonije, Crne Gore, čak i, i Kosova. Imaćemo na tom portalu jako puno tih informacija koje će biti vrlo korisne i za svakog vinara i tako dalje. Kad govorimo o B2B odnosu trgovanja sa sa vinima, onda mi ćemo se tu prvenstveno orijentirati onome što nije mainstream kategorija robe, a to su u proizvodnim procesima prvo grožđe, onda je mošt u rinfuzi, onda je vino u rinfuzi, Onda su to overstock, zalihe vina i to su premium kategorije vina. Naime, važno je znati da je u cijeloj svjetskoj trgovini vina, tako zvani balk ili vino u rinfuziji, u ukupnoj trgovini vina čini 38% ukupne svjetske trgovine vina. Znači vino koje je izašlo iz podruma prije nego što je ušlo u bocu kao finalni proizvod. Zašto se to događa? U svjetskoj proizvodnji vina, obzirom da je to proizvod koji uvjetuju klimatski ovaj, uvjeti i poremećaj, kontinuirano postoji disbalans. Tako? Taj disbalans može stvarati i, i, i negativne i pozitivne ovaj, pomake. I kad uzmete minimum, ako je to 10%, onda vam je prosječan uh, pomak 20%. Jer jedne godine je 10% minus, a godina je 10% plusa. Nikad nije 100% ostvarenje, ili tako? Kada su velike vinske zemlje u pitanju, onda su tu preljevanja vina u toj kategoriji sa hemisfere u hemisferu u tankerima. Ne, kao što se vozi našta, vozi se Zanimljeno, vozi se da, i da, vino, da, da E sada, što mi želimo? Mi, mi na toj našoj platformi vinarima želimo dati da kroz nekakvu bi rekao paušalnu kupnju godišnje licence mogu pristupiti sustavu i davati u ponudu i, i trgovati sa svojim disbalansom. Ja? To me, to, to je,
0: to je potičan na ideju recimo Amazon za vino ili ne na...
2: Pa recimo, recimo tako nešto, moram reći da nisam ja tu izmislio toplu vodu, takvi sustavi vani već postoje na velikim tržištima koje imaju, bi rekao, puno veću i potrebu, jel? Međutim, kod nas je zbog činjenice da smo došli do faze značajnog razvoja sektora i velikog broja vinara i punovina na tržištu koja naprosto tržište ne može progutati u svim tim novim interpretacijama, brendovima i tako dalje. Kontinuirano se pojavljuju viškovi vina, jel? Iako generalno govoreći Hrvatska ima manja 30% u odnosu na potrošnju. Mm-hmm. Upravo iz tog razloga na naše tržište stižu nekakvi viškovi vina sa vanjskih tržišta. Mm-hmm. To je jedno vrlo interaktivno tržište koje mi želimo kroz naš sustav staviti u neki red mm-hmm. i poredak da svi učesnici jednostavno mogu pratiti te procese i učestvovati mm-hmm. u njima. Ključni moment su zapravo zbirni kolektirani podaci koji će pokazati realno, realno stanje viškova, a koji će nama kao sustavu poslužiti da mi te informacije kanaliziramo prema istim sustavima koji funkcioniraju na svjetskom tržištu da bismo mogli ta vina usmjeriti trgovac s njima prije nego što ona zna, postanu značajan problem na domaćem
1: tržištu. Evo? Evo, Ukratko, malo na vrijeme ističe, pa, pa smo samo prošli, ako je interesantan projekt ovoga da ne ispadnem neozbiljan, jer sam te najavio kao. Uh, za Frkanta, a većina razgovora je bila onak dosto ozbiljna, vrlo konkretna i edukativno vrijedna, uh, pa ja bih da malo pojasnimo slušateljima zbog čega si ti stvarno za zapravo tko je David Z. Copperfield? Ili je, Da, da, A ovo,
2: ovo je sad, dobro, okej, okay. evo, mala, mala, mala ovaj provokacija, ali dobro, u, u realnosti je. Dakle, naprosto ja imam jednu takvu interakciju sam sa sobom da ja kon- kontinuirano tražim novi izazov, novi izazov. E, najviše sam zapravo e, frustriran po javnostima e, plemenske orijentacije pripadnosti e, čovjeka kao bića. U kom smislu? Okay, svi, svi mi imamo jednu, jednu, jednu potrebu da smo brojan dio, dio svoje obitelji. To nam je osnovna čelija, ali tako? da smo dio neke nacije, da smo dio neke vjere. Da smo pripadnici neke stranke i te pojavnosti stavljanja ljudi u kutijice da bi se oni stavili u poziciju nasuprot oni i drugi koji su u drugoj kutiji je za mene najveća frustracija. Za mene je čovjek čovjek i ništa više od toga, bez obzira na svoju boju kože, vjeru, ispovijest ili pripadnost pojedinoj stranci. Međutim, te pripadnosti često dovode do toga da, da ljudi se distanciraju i negativno djeluju prema onima koji nisu unutar njihovih, bi rekao, plemenskih hmm. orijentacija. No dobro, obzirom da nemam vremena se baviti takvim stvarima, onda u momentu kad se pojavi višak nekakvog slobodnog vremena, a koji je bio u, u ovaj protekle dve godine onim covid zatvaranjima, potresom i tako dalje, meni sinu na pamet onako neke neobavezne stvari, ja onda u jednoj interakciji, čitajući ovako portale, ovaj imate ono tamo neki link veli seksi veze.
1: I onda tamo ja pro Kako si ti završio na seksi veze? A
2: pa, ono, kao, slučajno. slučajno. Kao i svi slučajno. <laughs> Ovaj, I onda tu pročitaš neki članak i u znanstvenicu su istraživali pa su rekli da muški spolni organ zvani pimpek ovaj, e, li, ima takve karakteristike ili ovaj ili ono duži, širi, veći, manji ovaj, u mlađoj dobi takvi, u staroj takvi. No, onako gleda interesantno teba. I onda sam ja to malo čitao, pa pročitaš jedan, onda ti se dole nudi još poneki članak na tu temu, malo po malo, ja vinim tu, rekao, gledaj koliko su se ti znanstvenici bavili tom temom, pa nisam ja znao baš da je to toliko široka tema. I, ovaj, I onda... I
1: dugačka. Ovaj, I dugačka, ja. da.
2: I onda... Ovaj, u, u, tako, jako dobro, budem se ja to malo copy paste pa da ja to malo strukturiram, da vidim kako to sve skupa kad staviš na hrpu izgleda. Pa to je jedna, jedna bih rekao, znanstvena disciplina. Kak te
1: žena gledala kad si to isprinto? Ne, ona na... zna da sam ja lut, pa se više ne, <laughs> ne se kira,
2: jer, Čim se baviš, je ovim Pimpekologija ima. <laughs> ovaj, to je posebna disciplina, ne, i onda jedan dan, to je bilo za on, na, neposredno nakon potresa, izađem ja u grad, šetam centrom grada i sretnem moga ovaj, starog dizajnera koji je radio moje prve vinske etikete, Dragutin Dado Kovačević inače poznati karikaturista i tako mi u pričicu na kavicu i onda on priča velik gle potres mi je sve, mi je knjige razbacova, znate, ja doma imam po, po ormarima boce na svakom koraku, on knjige Veli on ovdje da vidiš gore to, otišli mi kod njega, uzme on neku knjigu spoda i ispadne mu neki komand papira. I on to podigne, vidio ovo sam radio prije veliko dvadeset godina, ja vidim šta je to? On je napravio penicedu, znači on je napravio abecedu gdje je na vrhu ovaj slovnog znaka nacrtao na, na pimpeka, ne, glavić i rekao, gledaj, baš zgodno. <laughs> javijem, ja ti baš skupljam neke ono materijale, znaš, na tu temu, pa daj mi pošali da vidim. Ja njemu pošaljem to na mail, on meni za dva sata vrati neke svoje karikature na tu temu. Pa javljima, ajmo mi to obradite, onako da to bude neko štivo, simpatično. <laughs> I tako iz neke šale zapravo dođem ja na ideju, a zake mi ne bi napisali knjigu sve što ste željeli znati o penisu, a niste se usudili pitati, veli on pa nećeš valjda to, ja e, E, oču. <laughs> Evo, to je odgovor, znači ja sam postao ovaj i, i, i pisac o, o vinima, još nisam odlučio napraviti ona, kak se zove ta završno dijelo Magdum,
1: Magna karta
2: Ne, ne, Nekad. ne Magna karta, nego, nego ovaj, kad napišeš ono knjigu o sebi prije sma biografija, biografija, biografija Mislim žijeti još jedno 30 godina, pa imam vremena za to A te... A Ovo je bilo ovako, da ubacim malo šale u prostor, da razvedrim ljude i, i pogotovo me razveselilo još dodatno kad sam vidio nakon popisa ovog stanovništva kuda ide Hrvatska, ja vidim da ovi klinci, da, da prostiš drkaju po tim telefonima fali malo empatije ovaj, one iz djetinstva kad smo mi ovaj, živjeli za dobar provod, za dobra druženja i ovaj, za mnogo ljudne mnogoljudne obitelji i eto tako jedna, jedna bi rekao Tema forever, ona će uvijek biti aktualna. Nadam se da će dati doprinos o, ovaj, o budućem
1: rastu populacije. E, kako, uz, 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 da, stavit ćemo link, ali uz knjigu, ono okay, je jako bitno, je i, uh, jedan dodatak, mogući dodatak, a to je penis metar. Koji zapravo ne služi samo uh, mjerenju penisa, nego da. može služiti i kao obrambeno sredstvo. O, to, to je hladno oružje, tako. To je, to je hladno oružje. Da, 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 da. Ono, da, da,
2: naime, to je jedan, jedan vrlo sofisticirani mali, mali metar gdje je jako puno tehnoloških unapređenja u njega ugrađeno, da je prorađen jedan posebni mali cilindar koji na onaj zvučni klik ovaj, daje informaciju da je taj klik jedan cm, tako da mjerač može i slijep ili u mraku izmjeriti jel tako. Ovaj, a obzirom da danas uh, muškarci vole, da ne velim se kurčiti obećavati i tako dalje, a žene nemaju obrambeni mehanizam, one moraju moći se obraniti, dakle svaka žena u torbici mora imati pepper spray, to je po, po onom starom, jel? a sad po novom i penis metara. Zašto? Zato da onom kojoj se nameće nepotrebno, jel, a ona ne želi odnos, ona izvadi metar, gle, nemoj puno pričati da ti ne bi morala mjeriti, jel tako? Ovaj, I sad to nije sve, zapravo vi kad razvučete taj metar, to je samo stvar prakse, vi taj tanki svileni metar čovjeku zabacite oko vrata i vi zapravo imate mehanizam davljenja, ono, i to je tako zvani, imamo iz, ja sam gledao na exu, seriju sulejman, pa sam vidio onaj takozvani humani odstrel, onih ljudi koji su radili pobune na dvoru. Došla bi najljepa, najljepša dama i sa svilonom Maramici na spavanju bi ga fino zadavila. Oni su to zvali lijepim izrazom svilen gajtan. O, ja sam to pretočio u interpretaciju onda uporabe ovoga penismetra jer, jer u principu žena s time može sebi ovaj, pomoći da, da se obrani. Tako da. Što bi tak
0: bilo da je bilo više slobodnog vremena?
2: <laughs> nadam, se, da, nadam se da neće biti više lockdowna. Da ne mi mora pisati zlatnu knjigu.
1: Fudo <laughs> ti pala Dabore, na, na tvom vremenu, cijelom da. tom da. iskusu koje si nam uspio prenijeti. Uživajte u knjizi, dragi služitelji. Njiga je definitivno ono fora i onaki fakat fantazičan ono poklon. Yeah. Zajebanski, yeah. zajebanski ovoga poklon.
2: Ali sam sa već dobrim znaslenim činjenicama osim što je zabavna, ona je i vrlo edukativna, tako. Je. Hvala vama.
0: Hvala puno. strasti, ja na u regiji. Ako vam se sviđa, lajkajte. Ako se slažete sa gostom, komentirajte ili ako se ne slažete, komentirajte, lajkajte i naravno sve šerajte, tako da i drugi ljudi mogu saznati za surove strasti. Čujemo se i do slušanja.